0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais, continuando nossa saga romana. Já estamos aqui no episódio 98, parte 22, eu acho, se eu não me engano. E quem diria, hein? Estamos, chegamos longe já. <risos> Ainda falta pra acabar. E bom, no último episódio, bom, antes de falar do último episódio, deixa eu atualizar vocês que eu finalmente acabei Esparta. Na ah, verdade, que... antes de
1: você atualizar os ouvintes, deixa ah, eu só notificá-los, quer dizer, já devem ter percebido só de eu começar a falar, né,
2: mas
1: ah, é, é, fizemos uma troca de microfones aí, dado uma boa sugestão, é, <risos> que nunca tínhamos pensado antes. Exato,
0: por mais óbvio que parecesse, é, <risos> é. nunca tínhamos pensado.
1: Você estava usando o microfone melhor que o meu, quando eu falo muito mais durante o episódio.
0: Exatamente, é.
1: Então, por que não trocar? É.
0: Então esse o porquê disso? Porque, sei lá, ficou assim, foi... <risos> é, inércia. <risos> Exato, inércia.
1: Mas o... Bom, avisa mais que eu desacostumei de estar consciente do microfone, que eu usava um headset, então pode ser que o meu volume varie ao longo do episódio, então já peço perdão antecipado se, se... É, a flutuação no volume foi um pouco maior que antes. Mas a razão é essa, estamos fazendo esse experimento, se der certo... Vamos seguir, se não, nos avisem. Porque se ninguém avisar, também nunca vamos saber, né? Apesar de, de editar depois. Sim. É, bom, e é isso. Um pequeno comentário técnico. Isso Agora aí. sim. Voltemos para Roma. Boa.
0: Então, Spartacus. assistiu o filme do Kubrick, né? Isso. Então, e...
1: 62, né? Acho que é o filme. É,
0: é, é, é acho que é isso, mano. Uhum. E foi, foi uma experiência... Não sei, mista. <risos> Tanto que eu até comentei com o César é que antes que, talvez, eu fosse gostar mais do filme se eu tivesse visto sem que saber a história, ele já pensa o contrário.
2: Uhum. Mas...
0: Eu não sei que as, as motivações dos personagens do filme me pareceram...
3: <risos>
0: <risos> Tudo bem que o César já tinha me avisado que ia ser mais romantizado e tal, mas... Eu não achei que ia ser tão romantizado assim... <risos> Porque a motivação do.. do... Uma que começa que o Crasso e o... o Spartacus se encontram, né? Lá no, no começo da história. que na uhum. história real, pelo menos, que a gente contou aqui não, não aconteceu. O Júlio César aparece constantemente no.. no... É, em contato com o Crasso até. O que também uhum. a gente não falou muito sobre isso. Mas a motivação do Espartacus do de começar a rebelião porque a, a mulher que ele era apaixonado estava sendo levada embora. <risos>
2: Quando ele no...
0: vê indo embora, ele fica com raiva E começa uma rebelião lá todo, Com os escravos E até o próprio Crasso né Que tem uma Cria uma paixão pela por essa mesma mulher E ele meio que Nossa, essa parte que eu ri tanto né? Que o Crasso fala não eu, não, eu não quero glória Eu só quero, né O Spartacus, eu quero encontrar ele Eu achei muito engraçado, dado que Gente sabe que o Krasso tinha tudo e algo que ele não tinha era a glória, era isso que ele queria uhum. e sei lá, entre outras coisinhas assim no filme que, tipo, o filme não é ruim mas eu acho que eu teria gostado mais se eu não soubesse a história real, porque pareceu sem peso e os escravos estavam sempre sorrindo toda a vila que eles entravam, todo mundo ficava alegre deles de terem chego lá então, é. sei lá eu... é legal eu até dei umas risadinhas, mas eu ficava sempre com aquela sensação de tipo para ah, meio...
1: usar o vocabulário dos jovens hoje era meio cringe
0: é meio, é meio cringe meio cringe é, escravos tenho... todos felizes lá
1: tenho dois comentários em relação à sua percepção sobre esse filme é claro estamos falando aqui como incentivo para os ouvintes aí também é, darem essa darem essa chance porque apesar de suas fraquezas digamos, a experiência de ver o filme tendo conhecimento né, agora do contexto histórico através dessa, dessa nossa saga faz com que bom, que seja uma experiência, né? não é só um filme que você vê e esquece depois Como você vai sim. lembrar, tá vendo o filme e vai lembrar do porquê está tendo essa reação dado o conhecimento que tem do, do que eles estão retratando é, então isso tem um peso sim, mas antes de chegar nesse ponto só lembrar que é contexto também, né? Como é um filme da década de 60, naquela época estava é alta, os triângulos amorosos, as, os arcos de heróis, assim. Totalmente, como dizer, limpo, como não tinha zona cinza. Era o era sim, bom e era o mal. Né? É, não tinha ambiguidade moral no, no narrativas, de maneira geral, né? Claro que sempre tem exceções, mas. É, o que mais, uma das coisas que mais me chamam a atenção é o quando, o quando a década de 60 é esse filme, como pensando em Hollywood, os Oscars naquela época como ele é, ele é um produto do seu contexto não tem como fugir disso tanto como a série Spartacus que a gente falou que saiu depois do filme 300 também é, é
3: totalmente <risos> mais
1: ligado. você vê um e depois vê o mesmo trailer do outro, você vê só o trailer da série Spartacus, você já vai sentir já como as décadas mudaram e as inspirações são outras Sim. Então, por mais que tenha uma raiz histórica, é moldado pelo pelo contexto cinematográfico, cultural, etc. do momento em que é feito. Né? Se fizessem hoje, eu também tenho certeza que seria diferente. Ah sim. Então essa questão aí de romantizar, eu acho que o primeiro a primeira camada de romantização é, é realmente só do período em que está sendo feito, visando o público e práticas do momento. É, e o segundo comentário que esse sim, acho que mais próximo do que. Inclusive, vamos falar hoje é a questão da romantização. Você comentou que você teria gostado mais se você não soubesse tanto da história real. Mas eu, eu acho. Lembro, assim. É, mas aí eu te lembro que o que estamos chamando de história real pode ser muito bem uma romantização de algo totalmente fora do que realmente aconteceu. Lembrando que as fontes são escassas desse período, foram escritas décadas depois do acontecido por pessoas interessadas em uma narrativa em vez de outra. E com muitos detalhes que podem ter sido totalmente inventados. Né? Que provavelmente foram inventados só pela força dramática de contar de uma maneira e não de outra. Como já vimos em vários e vários exemplos, dentro mesmo da, das fontes que usamos aqui. Uma fonte de X, outra de Y. E, assim, igual o, o Sulo lá ter é, decretado, colocado César na lista de, de proscrição dele, no vestibular Sim. da morte. Como isso é legal. Como, ok, ele foi destinado a, a ser um rebelde, um refugiado desde o começo, mas se pegar mas, todo o contexto...
0: Provavelmente nem foi para
1: <risos> é, Provavelmente não. É, quando o Sula mesmo dizem, né, que o Sula disse, eu vejo muitos Marios nele. Sim. É difícil acreditar que o Sula ia estar tá pensando no moleque de 16 anos ah, uh -huh. como o futuro inimigo, como para... Equ equivalente ao Mario.
0: Aí ele é só mais um...
1: É, como o mais provável é que não tenha acontecido, mas você pegar as fontes, incluindo as fontes de faz dois mil anos lá, de Tito Libi, os caras que mais são usados nesse contexto, assim, é, é mais plausível que eles estejam romantizando do que que seja fato. Sim,
0: então, é, eu fim, meia... tem umas cenas que é romantizado também, mas é, que eu gostei, que nem aquela que eu acho que todo mundo... Que eles, quando o cara, quando o cara pergunta quem que é o Espartacus, e todo mundo levanta e fala, eu sou Espartacus não, eu sou Esparta, tá ligado? Fala, uhum. que que aquela coisa de todo mundo querendo não defendeu. E outra que no, no filme ele é bem mais líder da, do negócio, né? Do que. Sim. Porque no, é ele e é ele. O outro não, tinha outras pessoas que ajudavam ele, né? Tinha outros braços direitos, nem lá que esqueceu o nome e tal.
1: Uhum.
0: Esse ele é o líder e é ele, é ele mesmo. O cara é visto como.
1: Não, ele é o herói, né? É o, o herói do
0: herói. Sim,
1: sim, exato. É um herói com interesse romântico e com motivações puras.
0: Ah, eu é. tenho uma crítica em casting. <risos> o cara que era da Assembleia lá, ele devia ser o crasso. É. Ele não, quem é o crasso? Né? O Magnus alguma coisa, né? É, ele Total. devia ser o crasso. Aquele tem cara de crasso. É. <risos> Totalmente Total.
1: inventado, né? Esse cara também foi o que eu menos digeri, porque pra quem inventar um senador? É. Um senador não, acho que ele era. É, consul né, falaram que ele era consul Era, ele chegava a ser consul Era cônsul. Eu acho que era consul, um dos cônsules.
0: Acho que, acho que era, porque ele fica dando ordem lá tira não sei quem, Isso. coloca o... Fala pro Meu o Deus pro César tomar hum. conta do, do Exército enquanto ele tá fora Sim, é, sim. Muito, Por algum motivo, invenções. deixa a mulher Dos Esparta do fugir tem outro é. personagem lá também que é inventado, Antônio, Antônio Rettus, sei lá o nome dele Tem
1: um personagem que era meio homoerótico.
0: É, sim. Para <risos> um homoerótico, crasso desse filme tá bem homoerótico, hein? <risos> é. O cara foi é. de de gordo rico para, irmão, na
1: sua visão, né, como ele era é. realmente, aí de novo é. a questão da romantização. Ah, não. O nosso nosso próprio imaginário já é uma romantização. E para mim, assim, o que para mim vale mesmo a experiência desse filme é analisar dessa, dessa ótica aí, como o filme é claramente romantizado, mas o ponto de que nós sabemos também não é. Como pensar sobre isso é que, é, para mim, fez a, a experiência de ver esse parte com memorável assim né? dentro do que estamos falando agora. E esse é o momento para isso, né? Porque se vocês deixarem para ver daqui um ano, dois, aí vai perder todo esse é, efeito. Aí, é.
2: né? Esqueci muita coisa
0: também então.
1: é, Aproveitem a desculpa e, 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 e vejam lá. Tem... Existe online. Vamos...
0: Existe online. É, existe online. É só é, tipo, é um filme, mas você sempre vai ficar com.
1: Sim, é é gente... bom, bom para reflexões, né? Mais é. do que de forma independente. É, mas uma última pergunta antes de entrar no episódio mesmo. O que, que você achou das cenas de batalha?
3: <risos> achei engraçado esse... <risos>
0: É. Nossa, é. Primeira, na, quando, quando teve a primeira luta lá Do Spartacus contra o outro escravo lá Que eles estavam assistindo Eu falei, meu Deus Os caras é. pensaram que estavam dançando e Você nota é. que a coreografia
1: mudou bastante Ao longo dos anos É,
0: não tinha antes, mas, né?
1: É, mas, ao, mas ao mesmo tempo também a gente faz pensar Como será que era na real, né? Será que era mais próxima do que É tão é. coreografado em Hollywood hoje é. Ou uns caras meio que tentando se encontrar ali no espaço pequeno <risos> como eles mostram no filme
0: Eu Eu postaria... as cenas de batalha em batalha em alto, grande escala assim é... achei bem feita muito bem feito olha, pô, tem filme acho que hoje em dia que não faz assim, até porque não tinha né CGI, então Sim, tinha uns fundos que você vê que eram um os fundos pintados e tal mas até aí ok, é fundo, você espera somente o fundo dessa época mas as batalhas, assim, grande escala mesmo, assim, quando tinha muita gente em cena lutando, somente a última luta entre o, o Crasso e o, o exército do Crasso do Spartak, Sim. Muito bem feita.
1: É bem feita, mas, eu não sei, pra mim foi um pouco anticlimática, no sentido... Ah, não, sendo... foi
0: anticlimática. É. Isso. Eu lembro que acabou, eu falei, ué... <risos>
1: É, mas eu não digo nem pela duração, só digo no visualizar tantas pessoas, realmente pessoas simplesmente juntas num bando, correndo um pra cima do outro.
0: É, só correndo. jogo um é. de fogo lá <risos> rolando. É que, tipo, é. pra época, eu fiquei pensando, falei, pô, olha só, foi melhor do que eu esperava, dado as primeiras zenas de luta que eu vi. Sim.
1: Mas num, num retratar, assim, de, ah, um flanco vai alto flanquear vai ah, um é, é. o outro é. com a... Não. Parece mais, mais dois... um monte de gente que acabou de acordar e correu um Sim, lado do dois,
0: é. dois paredão, vai um pouco de frente pro outro. É, Até rico, bagunça. a primeira leva do exército do Crasso indo assim. Aí os caras começam com o um negócio de fogo e ele sai, sai todo mundo correndo. E de novo, é, é mais
1: plausível do que não, no sentido. O que, que você faria não, nessa é,
0: situação? Okay. <risos> um rolo de fogo, se você Ai, ai.
1: Bom, enfim, essa é uma experiência a próxima aí no sentido multimídia que recomendamos é a série Roma da HBO, que aí sim já foi feita nos começos dos anos 2000 com um orçamento maior, com <risos> roteiristas e produtores é, mais versados em, em documentário histórico até porque a BBC participou dessa série
0: Se bem que um, agora que você está refletindo, quando assistiu o Romulus também, né? Não. não é igual. É bem sim. diferente da romantizada, mas eu gostei bem mais.
1: <risos> o Romans é a produção de 2019.
0: Sim, né? então... então. E o Romans, você. você vê as referências, você vê o que eles querem referenciar quando eles mostram tal coisa ou falam tal nome. Você fala, ah, isso. E aí, eu acho que isso que é legal. Porque não é igual, mas você sabe o que eles querem dizer com aquilo. Então você fica... Sim, sim.
1: É outro contexto. Aquele filme de Hollywood é um Jesus disfarçado para um público que queria <risos> algo tipo Jesus. E bem, enfim, já estamos na marca de quase 15 minutos de episódio. Tá bom Sim. de preâmbulo, né? Fica a recomendação dos ouvintes. Essa discussão aqui é, pode continuar aí no círculo de vocês ou com a, com a gente mesmo. Comentários lá no YouTube. Sim. ou ah, inclusive,
0: sempre eu sempre, visto. sempre lembro de. Sempre penso em falar e esqueço de falar no episódio. Uhum. Que, principalmente quem escuta no Spotify, já faz um bom tempo aí que você clica no episódio, uhum. logo embaixo assim tem um negócio, uma pergunta, o que você achou do episódio. Você pode comentar por lá também. Uhum.
3: bom, não sabia né? dessa. Então,
0: Já faz um bom tempo que tá isso daí, eu sempre esqueço. Toda hora que eu vou postar um episódio, eu lembro, falei, ah, olha, tá aqui. Que é automático. Você clica que aqui, eu Vou abrir um episódio aqui, o último que a gente tem aí você desce no episódio, caixa de perguntas tá? o que você achou desse episódio, você pode comentar por ali mesmo que a gente vai receber lá no Encorlo
1: boa, então aí mais uma opção fácil e rápida para interagir conosco
0: essa é até, talvez a mais fácil não precisa ir em nenhum outro aplicativo, já onde você está escutando mesmo, só se abrir ali o episódio hum. e comentar
1: boa, Explique. quem normalmente escuta pelo Youtube não precisa nem é. chover uma olhada, né? Sim, sim. sim. É, tanto no YouTube não aí um,
0: quando tem comentário, um, geralmente é lá.
1: Um agradecimento a um ouvinte aí que nos acompanha por lá de maneira constante, é, que é o nosso amigo aí, deixa eu lembrar o nome dele, Wendel Freitas. Estamos acompanhando seus comentários aí e os seus likes. Obrigado pela
0: Gente, cara maratonou a nossa, é, nossa sim, saga sim. romana
1: aí, firme e forte, na jornada.
0: <risos> Junto com a gente.
1: <risos> Por falar em jornada, né? Bora, bora continuar. Bora. É, bom, episódio de hoje. Como já passamos bastante tempo falando aqui de outras coisas, vou tentar resumir um pouco mais. É, basicamente, no último episódio, falamos de como o César virou papa, né? Bom, primeiro lembrando o contexto que teve as conspirações catilinas. É, o Cícero era, era cônsul, mandou executar os conspiradores sem julgamento. Ficou um clima meio ruim, mas esse clima serviu para o César se destacar. Ele começou a se promocionar de maneira é, mais e mais explícita, através de, de cargos que ele teve e exposição. É, até, enfim, no ano de 63 ele vira papa e, é, um pouco depois, pretor. Mas Papa é mais importante porque nesse período aí, ele não só virou Papa, mas também virou é, circunstancialmente um alegado é, chifrudo. <risos> Dado um, <risos> uma certa invasão da sua casa aí por um drag queen chamado Claudius Polcher. Eu, eu não lhe comentei, né? mas Polcher é um apelido, é, como se fosse Magnus é, Pompeu Grande, com Polcher na né? parte do nome dele. Polcher é um é um cognome que significa Olindo. Olindo? Olindo, porque é da aparência dele. Lembra que ele era o Kardashian masculino. Sim. Então é o Claudius Olindo. Poxa. Ok. Personagem aí, influencer da, da década de, de 60 antes de Cristo. É, então teve esse escândalo, né, como a gente falou, nas capas aí de todas as revistas da época.
0: Parada trending, na Grécia.
1: Trending absoluto né que fez com que o César usasse do, do cargo aí de é, bom os cargos que ele já tinha para alavancar um uma posição de, de governador no leste no leste no oeste da espanha para onde ele foi e lá é, com um comando militar primeira vez no comando de de uma força militar. Ele conseguiu pacificar algumas tribos lá e avançar um pouco o território de Roma, tendo bastante conquistas no caminho. É, essas conquistas possibilitaram que ele pagasse as dívidas que tinha, juntasse mais dinheiro e desse até um bônus para o tesouro romano. E ele percebeu que era o momento de, como estava na crista da onda, né, voltar e se candidatar ao cargo de maior importância aí de todos, que é o do consulado. O único problema que foi quase como a gente terminou o episódio, né? É que ele não podia. É... Bom, ele queria se candidatar ao cargo, mas ele também queria o triunfo pelas conquistas. Mas Sim. dado as constrições aí do, do Senado, principalmente do, do, do cara chamado Catão, é, não, não conseguiu <risos> ele não conseguiu a exceção de é, se postular fora de Roma. E quando foi para Roma, falaram ou oh, você. É, tem o seu triunfo ou você abdica do cargo de general e, e se candidata. E aí teve um, um pequeno elemento aí do Catão quando ele foi pedir exceção disso, né, falando fazendo um buster lá, falando, falando até acabar o prazo. Ah, né? é, e ele escolhe sem hesitar muito, que vai mandar o exército embora e se candidatar ao cargo. O que parece algo corriqueiro, mas tem que lembrar que o triunfo era é, uma das coisas mais almejadas, mais raras na vida de qualquer romano Daquela época e dos séculos passados Como são pouquíssimos romanos que tiveram triunfos E todos que tiveram eram lembrados Entre aspas, aí, eternamente naquele contexto né? Era o mais próximo que eles podiam chegar dos deuses Lembra até do escravo falando memento mori no ouvido quando eles desfilavam Então ele abdicou de tocar o céu, para assim dizer Sendo um pouco poético para ter uma chance de se candidatar ao consulado. O que diz muito aí sobre sim. o nosso personagem da vez. É, e bem...
2: Cara, com objetivo.
1: Né, é um, como se disse, um homem com plano. Um homem com plano. É, e bem, aí, aí acho que paramos, né? Sim, sim. Aí. sim então, é, antes de entrar aí no que aconteceu, é. vamos só lembrar... Na verdade, não. Vamos Não. Vamos entrar direto no, no que aconteceu. Bem... Então, César se candidatou ao ao consulado. E agora é uma questão de contra quem ele compete. Será que vai ganhar? Será que não vai ganhar? O que, que você opina antes de a gente entrar
3: no detalhe?
0: Uh, eu lembro de você ter comentado no final do episódio que ele meio que já entrou como o mais popular, um dos mais populares. Então, eu acredito que ele vai ganhar hum. ao momento dele. Mas agora, quem vai concorrer junto, isso aí. Porque, tipo, são dois consos, né? Então, isso aí. Faço ideia. Espero eu que não seja quem eu acho que... Ah, não, não é o Pompeu, não, né? Pelo amor de Deus. Não. <risos> cara é. não... Eu falei, já consul, não. Acabou de ganhar um...
1: Eu posso Ele Tinha que... de andar. É,
0: não, tinha então, de andar não. Aqui,
1: não. Mas o Pompeu e... entra na história, assim, de uma maneira uh -huh. é, indireta, direta. E aqui que, que começamos aí, realmente, o próximo capítulo é que o César era candidato, e ele é popular, ele Sim. teve é, suas vitórias na Espanha, ele já era conhecido antes pelos discursos, pelo, é, lembra os festivais, os, uh, os batalhas de gladiadores que ele orquestrava, como ele era um nome conhecido fazia o quê? Mais de uma década já em Roma. Sim. E depois as vitórias na Espanha, claro, é mais conhecido ainda, ele ia ter um triunfo, como lembra que esse era <risos> o objetivo meio que primário que passou a ser secundário depois. Sim. É, então sim e era sabido também para o Senado que ele provavelmente ia ganhar porque como não ele era o nome mais forte crista da onda como venho repetindo várias vezes sim é, ah. então o Senado sabendo que ele ia ganhar fez o que o Senado tende a fazer nesses momentos né eles é, colocam um candidato apoiado por eles como um fantoche aí que sim. tem o apoio deles que possa servir de contrapeso para o César, porque os César já sabiam que não tinha como evitar ganhar, a menos que rolasse uma facada no bucho.
0: Sim. Mas, ainda não. Ainda não.
1: Ainda não. É, então eles, é, bom, César escolhe um, um, um parceiro, é, mas esse parceiro não é tão conhecido. E o Senado propõe é, um outro candidato meio obscuro também, chama Bíbulos mas ele tem todo o poder do Senado por detrás. E o Senado está é, tão preocupado com o que implique, pode implicar a vitória do César que até mesmo Catão, que é o conservador incorruptível, concorda que é, o Senado tem que fazer o que for preciso para o Bíblos ganhar. Hum. E isso implica subornar pessoas, hum. orquestrar hum. certas alianças é, para forçar que, se o César é inevitável, que pelo menos tem alguém para, como eu disse, equilibrar a balança.
0: Sim, alguém que está é, do lado deles ali.
1: Isso, e vendo tudo isso, o César percebe que talvez... É, ele precisa de alianças também, né? Porque Sim. tudo bem que ele tem a popularidade, mas...
0: Ele não está dever para o Crasso ainda, não, tá? Precisa... tá, não, tá? Então,
1: bom, não, não, não sei explicitamente, nenhuma fonte diz que se está ou se não. Sim. No sentido monetário, é provável que não, porque ele ganhou muito, muito dinheiro lá na Espanha. Sim. Mas no sentido, não é só me devolver o dinheiro. Lembra que é, eu te apoiei é que... quando você me precisava. Exato. E aqui que começa algo crucial para esse momento da história de Roma. César é popular, já sabe que vai ganhar, mas o que, que significa ganhar sozinho? Não muita coisa, né? Não então ele começa a orquestrar certas alianças que podem fazer um conta, contrapeso ao Senado, dado que o Senado claramente não gosta dele, dado que Sim. ele é popular, dado que ele é... Bom, tá, tá indo? Ele é popular e Sim, é conhecido ele. por fazer propostas um pouco radicais. Hum. Tá mais pra eu... Mário do que pra Sula.
0: É, eu falei isso, o cara ainda menciona o Mário lá no... No enterro da mulher dele lá.
1: Sim, alegadamente, participou alegadamente. das conspirações catilinas... É que era um cara que era pró-povo, pró né? Então, o Senado não, não era muito fã, a parte, vamos dizer, no Senado a gente tá falando sempre do bloco mais conservador, representado sim. pelo Catão é, em especial. E também o Cícero, de certa forma. Mas o ponto é, o César precisa de uma aliança, ele precisa de um contrapeso para essa é, rejeição, por assim dizer, do Senado, essa oposição do Senado, melhor dito. Então, sim, o Crasso é óbvio, né? Já emprestou muito dinheiro, apostou no César, tanto para a carreira dele de, de, de Papa, Pontífice maximus, como depois governador lá na Espanha. Então, claro, primeiro que César foi o crasso, falou assim, o cara mais rico de Roma, né, me ajuda a melhorar a campanha aí. E já que tem suborno, vamos subornar também. Para o César era é indiferente se votava nele porque gostava dele ou se porque pagaram para votar nele. Então, com o dinheiro que ele já tinha da Espanha, mais o do crasso... É, essas eleições ficaram conhecidas em Roma e a gente tá falando de Roma faz é, na, na, na escala de Roma faz séculos aqui né, Sim. ficou conhecida como uma das mais corruptas de toda a história de Roma a porra. de todo é, suborno que rolou, tanto de um lado Sim. como do outro, que lembrando é o Senado tava faca nos dentes o César não pode ganhar com alguém que apoia o César tem que ser alguém Sim. do Senado, então mesmo o catão que eu falei lá incorruptível é, aceitou o Senado subornar eleitores para votar no, no Bíbulo. Então foi uma situação é, não tem para onde correr. É, vota, compra, é, sangue nos olhos dos ambos lados. E o Crasso apoiou muito nesse sentido o César. Isso já era meio que imaginado. Agora, um elemento que mudou bem a balança e que não era tão intuitivo... É um personagem que você temia que fosse o, o co-candidato aí, mas não foi. É o é, é. nosso amigo Pompeu. O Pompeu, lembra que ele tinha um problema, né? Que ele conquistou toda a Ásia. Vários. Não né? Tinha vários problemas. Mas o maior dele é que ele fez lá um, uma extensão das conquistas de Roma né, pro lado da Ásia Menor, formulou governos, pagou toda a dívida externa de Roma. Sim. O que fez ali, o que quase ninguém tinha feito até ele naquele momento. Talvez o Sul, assim, mas outro contexto. E o Senado agradeceu com triunfo e absolutamente nada mais. E isso, claro, como a gente falou, deixou ele triste, né? Porque ele não entendia porque que ele não tinha as conquistas, os governos que ele montou ratificados e por que, que os veteranos dele não tiveram as terras distribuídas como era prometido. Tentou alinhar com, com o Catão, até casar com, com a sobrinha dele. O Catão falou não vai me flanquear no quarto. É, não, e o Senado lembrando também não quis deixar o Pompeu maior do que ele já era ele falou: assim, se o Pompeu tiver tudo o que ele quer, o que que o Senado vai fazer então aí temos uma situação ideal para alguém que está contra o Senado falar, oh, Pompeu, você não gosta do Senado? eu também não, o hum. que que você acha se a gente fizer uma aliança aqui é, Deus, não, não. na qual você como líder militar veterano com mais conquistas na memória recente de Roma é, apoia alguém que provavelmente, certamente, será um cônsul. Como, se não vê um kit pro aí, como uma mão lava na outra. Sim. E claro, o Pompeu era uma oferta que ele não podia recusar. Meu estilo poderoso chefão. <risos> é, mas o que muda aí é que o César também tinha uma aliança com o Crassus. Lembra que Sim. o Crassus não gostava do Pompeu. Exato. Então, para fazer isso funcionar, o César teve que é, orquestrar uma, é, uma reunião presencial só com os três e elaborar um plano no qual eles, sendo Pompeu, o um veterano militar com mais glória e crasso, o cara mais rico de Roma, Sim. se juntariam a César, o futuro cônsul, para estabelecer uma força anti-senado, ou o que ficou conhecido no momento como um triunverato que é o triunverato né? é o governo dos três e, bom um parêntese, né é um triunverato porque só o Crasso e o Pompeu foram para essa reunião o Sérgio chamou o Cícero também que, apesar de certa oposição, era conhecido pela moratória, era um ex tinha um conhecimento legal extremo, ele falou se juntou o melhor advogado com o veterano militar com o cara mais rico quem precisa do Senado Não. mas o Cícero é o Cícero não, não, não aceitou, não. Ele, talvez justamente por conhecer tantas das leis de Roma e estar tá mais no bloco dos conservadores do que dos populares, é, cogitou a ideia no primeiro momento, mas no final é, acabou rejeitando a ideia. Disse, não, boa sorte, não quero, nada, não quero ter nada a ver com isso. Então Cícero pula fora e só fica realmente o Crasso e o Pompeu que escutando os argumentos do César de que. É, realmente precisamos um Senado? Eles falaram, é. Se a gente se, se, se juntar, nós três, talvez não. Porque esse era o grande, é, a grande desvantagem, tanto do Pompeu como do Crasso, né? Como eles eram ambos os maiores em suas bolhas. Sim. Mas eles não se gostavam muito, e contra o Senado, que, óbvio, estava sempre unido, eles não tinham muito poder. Então, uhum. como até diz uma das fontes, os caras que sempre tinham o que queriam, eles não estavam tendo o que queriam nesse momento. Por causa da desunião entre eles. Sim. E o César foi lá e falou: Veja bem, <risos> dá pra ser diferente.
0: Abriu os olhos e falou: Ó. Oh, <risos> é. vocês dois se resolverem, talvez e é pra gente ir de frente.
1: Isso aí. Então ele pegou o braço de um, pegou o braço do outro, falou: Me usem. Da mãozinha,
0: amigo, chama de amigo. <risos> Isso, ele falou:
1: Me usem, me usem. Tem que lembrar que o César aí é o que menos tem poder nessa, nessa, nesse triângulo.
0: Uhum.
1: É, para que eu, como consul, ajude vocês a ter o que vocês precisam. É, no caso do, do Pompeu, era a, o sancionamento lá dos governos dele e a distribuição de terra para os veteranos. E no caso do Crasso, era um, um, como que chamo? um resgate do governo para os clientes dele que cobravam impostos dos fazendeiros. Não sei se a gente chegou a comentar isso, mas.
0: Eu acho que não, não lembro isso. Não, não, Em
1: resumo, o Crasso, obviamente, dinheiro não faltava, mas é, ele conseguiu muita clientela, lembrando, emprestando dinheiro. É, ele emprestou dinheiro para que eles pudessem fazer um, é, uma, uma concessão, pudessem ter a concessão do governo, lembrando, Roma não cobrava o imposto direto. Eles contratavam, vamos dizer assim, empresas contratavam os meses da vida para cobrar os impostos para eles e o contrato era basicamente, ó, a gente quer que você pague x no ano e o resto fica para você, como é ser o Acordo de Roma, é tipo uma concessão de, de rodovia, vamos ser tem que pagar isso o que sobrar é seu e o Crasso emprestou dinheiro para que esses caras falassem, ó, Senado, eu vou, vou te dar, sei lá, para dizer alguma coisa, cem mil e o que sobrar é meu e o Senado fazia um leilão no sentido quem oferecer mais fixo ganha a concessão, então o cara dá 50 o outro dá 100, que dá 100 sim. ganha porque o Senado quer mais dinheiro, obviamente sim. então o Krauss emprestou dinheiro para muita gente que foi aumentando o valor do leilão, do 50 do 100, do 150, do 200 chegou num ponto em que eles prometeram mais dinheiro do que eles conseguiam arrecadar dos sim. fazendeiros eles prometiam 200 mil arrecadavam 50 mil impostos ficavam 150 negativo com o Senado sim é, e isso era um problema assim massivo, porque lembrando a extensão do, do território romano era massiva e o Crasso tinha é, alavancado muita gente para ter essas concessões. Então, quando eles não começaram a conseguir pagar, é, o Crasso <risos> pediu pro Senado que baixasse a meta. A meta falou: oh, vocês venderam para 50? É, baixa, reduz para 100. Como vocês têm que, que entender a situação, não tá fácil. E o Senado, na figura do Cato, disse: não, eles que fizeram o um acordo, eles que se comprometeram, eles que. Tomei na testa. É, mas aí o Crasso tava perdendo a, a credibilidade dele, né? Como você ajudou e agora você tá no Senado. Lembrando que o Crasso é, tinha um lugar no Senado como ex-consul. E a situação tá ficando meio chata para ele. E nem ele tinha tanto dinheiro assim para pagar o Senado em todas as províncias do, do território de Roma. É, então esse era o problema dele. Ele precisava de alguém no Senado, é, de fato alguém no consulado, para ajudar Sim. ele a passar uma lei que, que baixasse a barra aí dos impostos. Okay. Então esse era o problema dele, ele aceitou, Pompeu, a gente já falou, aceitou também. E o César, lembrando ainda, era Pontífice Máximus, isso é um cargo que era pela vida, não tinha um termo de 5, 10 anos, até até hoje, né? o Papa não não expira, Sim. simplesmente ou renuncia ou morre na, na função. Então César, na função de Pontífice Máximus, faz um juramento entre os três, no qual é, eles se prometem entre eles, não decidir nada, que implicasse em um dano para o outro. Sim. E não fazer nenhuma decisão que não fosse unânime. Ou seja, tudo que fizessem seria em benefício um do outro e seria é, em uma decisão unânime. Nada de Sim. dois contra um. Então, nesse momento é religioso que podemos imaginar como é, se dá os mindinhos. Sim. Eles consideraram <risos> eles consolidaram o que ficou conhecido como o Triunvirato. Ok. É, e bem, aí sim tinha o César a aliança que, que precisava com as, o, os subornos, com o, o apoio do, do Pompeu. É... Ah, sim, é importante dizer né, que ele fez essa aliança, mas não era, não era pública. Não, ele não falou pro Senado, ó, tá aqui o meu partido político,
0: o Foi só entre os três mesmo.
1: Isso, foi uma coisa foi uma, coisa uma conspiração. Hum. É, só um o Senado não sabia disso, mas tinha ali a orquestração por trás da, da cortina. Sim. Bom, e com isso
0: que o Senado botou para concorrer com ele, então, era alguém muito importante é. ou meh?
1: Não, não. Era alguém simplesmente que apoiaria tudo que o bloco conservador do Senado quisesse. O Bibo.
0: Fantoche.
1: Exato. E bem, então cartas na mesa. O que você acha que aconteceu? Chega o dia de
3: eleição. O que acontece?
2: Ah, César ganha, né? Pô.
0: Eu acho quem que ele ganha Agora o outro não sei.
3: <risos>
0: e provavelmente é. o quem o senado queria, né, para uhum. fazer o balanço ali. Agora uhum. quem é essa pessoa?
3: Uhum.
1: É é o Biblo. Uhum. Essa é a maior surpresa da seleção é que o Biblo realmente seja eleito, porque uhum. O, bom, César sendo eleito já era esperado. Essa aliança só meio que, que fomentou. E é importante dizer também que não tem muitas fontes concretas de quando que ele formou essa aliança. A maior, a maior parte das fontes diz que foi antes da eleição. Alguns dizem que foi depois das eleições. Mas para termos aqui narrativos, vamos considerar que tenha sido antes das eleições. E o que mais surpreendeu eles é que o Biblo foi eleito, mesmo com o apoio aí do, dos três. É, o que mostra que o Senado realmente subornou muita gente
3: sim.
1: e coagiu muita gente pelo medo que eles tinham da figura do César sim. É, então sim, eleições de, é, do ano de 60 para o consulado de 59 termina com surpresa para ninguém César eleito e surpresa para quem não era do grupo do César o Bíbulo sendo eleito o co-consul bem, aí entramos então finalmente ó, depois de 20 20 anos, é, do César meio que aparecendo ali já no, no cenário político romano. Chegou no maior cargo político possível. Ok. Consul, todo o poder romano.
0: Agora começa. <risos> Agora sim, chegamos.
1: Um homem com plano tem o seu plano realizado. Ai, ai. Pergunta. Como você prevê o desenrolar desse ano? Muitos conflitos, poucos conflitos, muitas reviravoltas, poucas reviravoltas.
0: Eu acho que vai ter conflito. Conflito, talvez não, mas algumas viravoltas. Porque eu ainda tô com o, com o cara lá na cabeça, lá, o, okay. Que se transvestiu de mulher lá.
1: Ah, o Pocher? É, que botou um chifre.
0: É, <risos> que fez a pom, pom, Pompeia? É a Pompeia, né? É, sim. Fez a pom, é, botou um parzinho de chifre Do no nosso querido César.
1: Alegadamente.
0: Alegadamente. Tem evidência
1: de que tinha um caso, ele só apareceu. Então,
0: não que ele também não traísse, mas enfim, né? É, tipo porque eu lembro de você ter falado que esse cara ainda ia voltar, essa história ainda ia voltar e ia ser o...
1: Um deflagrador de coisas.
0: É, né? A faísca aí pra, pra mais coisas. Eu acho que tá vindo. Tá <risos> acho que vai ser agora, no pior momento possível, quando o cara já é a
1: tá, Última pergunta, você acha que ele termina o ano como cons ou alguma coisa acontece antes? E e Não.
2: Então, lembrar do que eu sei aqui.
0: Acho que termina o ano como? São dois anos, né? Eu acho que termina um ano, o ano com Um ano. Doze meses. É um ano? Não eram dois anos? Ah, então... não, são dois pessoas, um ano. É, dois cônjuges, doze meses. Ah, então não. <risos> acho que não. <risos> acho que não. Não acontece alguma coisa? Tô tentando lembrar da história é, dele. Acho que você tá, você... É, porque você a parte tá, dele tem algumas coisas. coisas. É. Você
1: tá projetando coisas que são conhecidas, mas spoiler, não é esse o momento ainda.
0: Ah, Estamos
1: falando do ano de 59. E o ano onde as coisas realmente acontecem de maneira mais popular, que todo mundo sabe mais ou menos, é na década de 40, não é nem 50. Nossa. É, falta, falta um pouco ainda. É. Mas bem, isso é mais para trabalhar a imaginação mesmo. Sim. O que realmente acontece é que sim, tem conflitos. Conflitos interessantes pelo desenrolar. É, no momento e muito depois também. O primeiro deles acontece já no primeiro mês, é, em janeiro, que assume o, o poder, que é lembra que era um triunverato e tinha interesses ali que precisavam ser defendidos, né? não era simplesmente ganhar. Ganhar era o objetivo do César. O objetivo dos outros dois parceiros era passar as leis que favorecessem eles. Então, para pagar o favor, a primeira coisa que o César faz é uma proposta de lei de... Reforma Agrária. E reforma é ah. um termo... Um termo bem, bem usado aqui, né? A gente tá falando disso faz o quê? Agora uns, sei lá, dez episódios? Sim. Lembra o primeiro que propôs isso? Eu não o terminou Draco, bem. dos <risos> irmãos Dracos.
2: É, terminou muito bem, não. É.
1: Mas, mas nesse caso, era necessário, porque lembra que mesmo lá do Graco já tinha uma redistribuição de terra que era pros veteranos, como eles... Sim. É eles passavam muito tempo sendo soldado e quando voltava para casa não tinha terra porque os os oligarcas, por dizer assim, já tinham comprado tudo, os aristocratas tinham comprado tudo tinham colocado escravo então o soldado quase dava a vida por Roma e voltava, não tinha nenhum lugar para para cultivar e chamar de casa é, isso não só gerava um problema os veteranos que ficavam amargados e depois a gente sabe, é, tinha aliança mais com o general, o comandante militar do que com o estado de Roma também gerava o um problema de pobreza. que Isso a gente falou no episódio lá de dia a dia. De que, como os escravos eram mão de obra e fazendas estavam cada vez mais consolidadas, estava todo mundo indo para a cidade de Roma. E Sim. não tinha espaço, não tinha infraestrutura. Estamos falando de 2.100 anos é, com antes a gente. de Cristo. É, imagina. E, então tinha a questão de uma pobreza crescente. A gente até brincou né, que Roma era mais um... Podia chamar de comunidade carente naquele contexto. E a questão de veteranos é, chateados com a situação, dado o que, que fizeram e a pouca recompensa que tiveram. Então, primeiro, no, no, na primeira semana do, do César no consulado, ele já bota essa proposta de lei. E o, o interessante aí é que é uma proposta de lei muito bem feita. Como isso, todas as fontes coincidem de que não é simplesmente algo levanta a bandeira, como vamos agradar o povo, como não. É, César escreveu uma proposta de lei que delineava ponto a ponto como essa reforma ia acontecer de maneira sustentável. Como ele propunha, por exemplo, que o Senado usasse o dinheiro das conquistas do Pompeu, lá na Ásia Menor, que era muito dinheiro, para comprar voluntariamente as terras de vendedores, né? bom, comprasse essas terras de vendedores voluntários não era obrigada, é, e que o Senado depois redistribuísse essas terras é, com um sistema de loteria para famílias é, com homens saudáveis e mais de três filhos ou seja, previsando as famílias de romanas pobres para que tivessem essas terras aí através de um sorteio e com uma cláusula também que eles não poderiam vender essas terras em menos de 20 anos. Ou seja, não poderia ah, ganhar a terra, vou vender, fico, ganhou uma grana e já era. Volta pro cara que era dono antes. Não. Sim, não. foi então, colocou... a Isso. Ele fez todo o um mecanismo de que o povo. Bom, além dos veteranos, né? Tinha uma cláusula para os veteranos também que eles tinham que participar de um sorteio deles, Tinha um sorteio para veteranos e um sorteio para as famílias, por assim dizer. Sim. Mas é, seguindo todas essas constrições aí de que a compra do Senado tem que ser de um vendedor voluntário, ou seja, não vai tirar a terra de ninguém que não quer vender e uma vez vendido, a pessoa tem que cultivar a terra por pelo menos 20 anos okay. é, então realmente, um negócio bem orquestrado é... ele
0: era advogado, não era?
1: César foi, foi advogado na década de 70, foi pra Grécia até melhorar a oratória, né, no período lá do sequestro dos sim, isso então ele realmente fez um negócio redondo, dizem umas fontes aqui que ele leu pro Senado cláusula, cláusula, perguntando no fim de cada um, alguém tem alguma dúvida ou sugestão? E o Senado fica, ficou em silêncio durante toda a leitura, de toda a proposta <risos> de lei. Então é, foi uma então coisa não, assim...
0: nem foram foram contra, não teve nenhum problema.
1: Aí, aí chegaremos no ponto, foi um negócio assim, chef's kiss de tão boa que foi a proposta, porque é. solucionava não só o problema do Pompeu, mas solucionava o problema da, da, da pobreza e nem é, prejudicava nenhum senador, até porque o César tirou, olha, olha o nível de detalhe dele, ele tirou a região de Campania, em né, capa, que era a região mais rica de, da Itália, Sim. ele tirou essa região dessa, é, dessa lei, porque ele sabia que muitos senadores tinham, tinham terras lá, então isso ia causar atrito, então ele tirou, é, como tirar Brasília do, da reforma agrária se for fazer a nível do Brasil, Aqui, ah. <risos> não vamos nem tocar para não ter oposição. Então, é, realmente, Redondo, apresentou para o Senado, chegou no fim e falou, é, bom, está aqui, ninguém teve uma dúvida, ninguém crítica, podemos levar para votação. E aí, o que, que o Senado faz? Dado para o é um negócio do Bom, contra. Redondo. Votou <risos> contra? Por quê? É,
0: é porque o Senado, né? Mano? E sempre tem uma reforma dessa, eles não são muito fãs não de... Não, Merda, essa, essa coisa vez do povo.
1: Dessa vez tava redondo pô. Não ia tirar de ninguém que não quisesse vender Tinha um negócio a longo prazo Resolvi o problema é, que, da é, pobreza Que o senado estava em Roma sentido, também Mas é o senado
0: <risos> isso,
1: isso, isso, é, isso é a melhor razão Que eles foram contra que É o senado
0: eu, eu não, Tipo faz, Realmente faz sentido Tá tudo certinho mas, não sei, eu tô, tô com a voz do Pedro falando, governo não presta aqui na minha cabeça.
1: Ó <risos> <risos> o oh, oh, senhor Pedro, ainda no podcast em
0: espírito. É isso que é. eu tô lembrando aqui. <risos>
1: Bom, é, nesse caso, o Pedro e você estão corretos. Ah. <risos> Mas por uma melhor razão do que simplesmente não presta. Sim. Ou, na verdade, só uma razão que justifica o porquê não presta. Hum. Por que que, vamos lembrar, por que que o Senado não deu essa redistribuição de terra para os veteranos do Pompeu em primeiro lugar?
0: Porque para eles, né? Para eles. Ficou para eles, né?
1: Não, não. Lembra que o Pompeu queria distribuição de terras para os veteranos. Ah, o Pompeu
0: tinha é, conquistado as terras, né?
1: Isso, isso, isso. falou agora e, das terras para os veteranos. Eles falaram é,
0: não. Falou... Por, que... por
1: que que isso. eles disseram não?
2: Não
0: lembro por quê.
1: Não? Bom, eu te lembro, porque o Pompeu já estava muito popular, já estava muito na crista da onda.
2: Sim.
1: O que, que o Senado poderia fazer se o Pompeu tivesse tudo que ele quisesse?
2: Ah, acho que era que o até Pompeu brinquei do
1: o Senado. O Senado disse não para lembrar que o poder do Senado está em dizer não. Não tinha uma razão. Sim, era simplesmente sim. para botar o Pompeu. Logo... Não, não. Sim, mas ao mesmo tempo para manter o poder do Senado. Sim, sim. Porque se o Senado dissesse sim o Pompeu, quem teria mais poder em Roma seria o Pompeu. Com a conquista, com a distribuição, como
0: sim, Pompeu sim. É já o Pompeu é o cara. Tanta coisa. Ah,
1: okay. yes. Então qual que você acha agora que foi a razão para o Senado votar contra? Meu Deus, a mesma.
0: Exato. O Senado Eu não tinha
1: uma conhecido. boa razão. Sim, uh -huh. Ninguém tinha um contra-argumento.
0: Só queria frear o César, só.
1: Isso, porque se o César, que já era popular, já tinha virado consul, se ele conseguisse passar uma reforma dessa, que atingia a população pobre e os veteranos, como ia ficar o César?
0: É, exato. Como é? Então... é que era a voz, voz, voz boa, voz de Deus? Todo mundo ia gritar César. Exato.
1: Então, isso, até um parênteses, né? Acontece... Bom, tudo bem, eu sei... Eu incorporou o espírito do Pedro aí, que não precisa detalhar muito, mas eu, um exemplo que eu lembrei aqui falando nisso foi no, bom, escrevendo isso, foi nos Estados Unidos, os republicanos voltando contra aumentar os benefícios para os veteranos lá. Que os republicanos são os que apoiam a guerra, é, que querem sempre mais orçamento para o Pentágono, e quando chegou lá numa proposta de melhorar os benefícios dos veteranos, eles disseram não. Qual foi a razão? Porque não, eu posso... Não. Porque não. se eles votassem sim, ia ser no governo dos democratas. E os democratas e tá. iam ficar bem na fita. Ah, okay. sim, sim, sim então verdade. Eles votaram não, pra lembrar que não, o é, um crédito não pode ser de vocês, porque uhum. se eles já estão bem e passam isso com um, um público-alvo que é deles, que
0: são os mexicanos. Sim, eles vão perder.
1: É, eles perdem... Como que os democratas ficam bem na fita, assim como César e o Pompeu teriam ficado bem na fita uhum. se o Senado sim. tivesse concedido nesses pedidos. Então... Sim, o governo não presta sim, mas qual é a razão? A razão é que se eles prestassem no sentido eles se tornariam imprestáveis <risos> no sentido de eles não fazem mais nada
0: Sim, sim, sim. Então é Eu uma contradição o próprio, Perde o próprio público ali mas melhor né, não perder o entre aspas aí, inimigo Isso,
1: como a melhor sim. deixar a, a, a plebe, o povo sofrer, mas lembrando de que eles precisam do Senado do que conceder e ter todo mundo feliz, mas com o Senado já meio sem braço.
0: Tem que manter o poder nas mãos, ali.
1: Né? Essa é a... a beleza da política. Fazer o pior pelo melhor.
3: <risos> é.
1: E bem, quem você acha que foi o maior opositor aí da, da lei?
0: Como é que é o nome do conservadorzão lá? Catão. Catão. ele mesmo,
1: Catão Próprio. foi o primeiro que levantou para discursar contra e ele não discursou por uma hora ou duas, nem por um dia hum? ele discursou por um mês
0: meu Deus, cara <risos> eu já entendi o que você não quer
1: pois <risos> é. <risos> um cara mesmo. gosta de
0: falar, hein ficou enrolando da outra vez
3: <risos>
1: é. e aqui as fontes divergem um pouco, tem bastante romantização mas o, o fio da meada é que o catão meio que faz um filibuster de novo. Algumas fontes dizem um dia, outras dizem uma semana, outras dizem um mês. A o ponto é que ele enrolou tanto.
2: É, Só você falar, que tá bom.
1: É que o César <risos> perdeu a paciência. Perdeu uh, a paciência. O uh, César, no, no que ele fez que ele primeiro, fez. primeiro momento de vulnerabilidade dele depois do, da invasão da própria casa, <risos> ele perdeu a paciência. E como isso acontece também é bem romantizado. Na versão mais dramática, dizem que ele simplesmente mandou prender o catão. Falou, você não para de falar, é, leve preso. No papel de cônsul, ele podia fazer isso. Com, com a razão de que ele estava interrompendo os processos senatoriais. Esse okay. cara está impedindo que as políticas, as legislações sejam feitas leva preso. E isso teve um efeito negativo grandíssimo para César. Porque o Catão, por mais que fosse chato, conservador, no sentido extremista... É o Catão. Ele, é o Catão. Ele era um ícone das virtudes antigas romanas. Isso aí. E ele só estava discursando. Ele não estava juntando exército, não estava ameaçando ninguém. Ele estava discursando, simplesmente discursando. E o César foi lá e mandou prender ele.
0: Vai sair como birrento.
1: E ele provavelmente sorriu nesse momento, né? Como, ah, era o que eu queria. Sim. Então fez todo o drama possível de que... É, você é um tirano, é assim que você trata seus adversários que estão tentando é, te confrontar pelo diálogo e não com violência, como esse é o seu você verdadeiro e isso comoveu o resto do Senado, até mesmo os Deus. amigos do César viram que remover o catão à força do Senado era um pouco de exagero e eles começaram depois que o catão foi levado a voluntariamente sair do Senado meio que todo mundo começou a, a caminhar para fora. Sim. Incluso um aliado do César, o César perguntou, aí, por que que você tá saindo? E ele respondeu, né, eu prefiro ser preso com o catão do que ficar aqui com você. Caralho! É, foi uma coisa antes e depois, né? Mandar Um senador Arai. ser preso por discursar contra uma proposta de lei. É, foi aí, de novo, você pode romantizar o quanto você quiser, né? Pode ter sido, pode ter sido algo pragmático dado aqui. Sim. A gente já vem falando, pode ter sido algo aí Sinais do o César futuro Que leva as facadas na
0: tirania chegando
1: é. Mas o ponto é, o César se deu conta De que tinha sido um pouco excessivo Na medida E manda soltar o catão logo depois okay. Porém, o César percebe Que o Senado Por mais que o negócio tenha sido redondo Por mais que ninguém tenha levantado nada Substancial contra a lei Quando ele foi cláusula a cláusula Ele soube que se dependesse do Senado a lei nunca ia passar Então ele faz uma coisa Que lembra e muito O que o Graco fez lá em, Na década de 120 Você lembra o que ele fez? O que, que diferenciou ele Em toda essa jornada Dessa fim da república
0: O César fez uma coisa que o Draco fez
1: O Graco é porque Você lembra Draco o que, que o Graco Draco fez que botou ele no radar e eu até falei aqui É onde cai o primeiro dominó do fim da república Ai
2: meu Deus Muita informação, eu sei. Muita informação,
3: é mais...
1: É. 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 mais um tempo para vocês lerem Mais episódios. rovintes inclusos. Não vou deixar você sofrer, não, aí eu vou falar. É. O que o Graco lembro... fez, que é. foi o mais antes e depois, como tribuno da Plebe, não como cônson, foi que ele pegou uma proposta de lei de reforma agrária e levou pro povo diretamente, em vez do pro Senado.
0: Ah, tá. Pode que foi a primeira vez que alguém bom. Isso. Primeira vez não, mas falou. Vocês não querem, então vamos ver o que o povo acha disso e colocou isso. o povo pra voltar, porque querendo ou não, no final, ainda, ainda era eles que.
1: isso, ele fez isso como tribuno da plebe, não como Consul, Sim. que é o caso do César agora. Quem fez isso? Até foi...
0: Porque depois, né, extinguíram esse negócio de tribuno da é, plebe.
1: Tentaram extinguir na é. do Sula, é mas depois com o Pompeu. E o crasso, lembro, que que o mais diferente do, do consulado dos dois é que, por alguma razão, o tribuno da plebe voltou naquele momento. Sim, sim. E agora já estava em força... Bom, o tribuno da plebe... Cara, não é quando ocorre.
0: os dois assumiram, voltou. Não isso. É, eu
1: mas não estamos falando de tribuno da plebe. Estamos só falando do que o, o Graco fez naquele momento, sim. que foi levar para o povo. Depois o outro que fez isso foi o Mário, quando é, ele sim. queria ir lotar lá no norte da África e mandaram ele para outro lugar. Ele falou é, do tudo... que o povo quer, mas ele fez isso como consul.
0: Tudo gente que foi amada pelo, pelo Senado Olha só <risos> Então o César segue
1: essa tradição Fala, sabe o que? Eu vou levar isso para o povo Porque é uma lei para o povo
0: É a, a voz do povo É a voz de Deus
3: é. e, aí, claro,
1: e aí claro aí claro, O Senado é, Se opõe mais veementemente Ao que Já vinha se opondo e forma um bloco né, conservador, quase meio que tanque militar, para para se opor essa a proposta do César de, de levar para o povo. Mas o César, quer dizer, ele não propõe. O que ele faz é, é um pouco até mais interessante. Ele pega essas leis que devem ser no, nos, né, como chamamos, papiros da vida, e cola esses papiros no muro do Senado para que todo mundo ali possa chegar e ler qualquer é proposta de lei. Okay. Como um negócio tão redondo de total sentido, as pessoas que leem concordam e começa a, a, a vociferar para os demais, começa essa é boa, esse é o nosso favor. E aí, coincidentemente ou não, o Pompeu chama os veteranos dele, que estão aí a, ao longo da Itália, como toda a Itália espalhada, ele chama que todos que pudessem para Roma, fossem para Roma para votar nessa lei, que já hum. é uma coisa do povo, que os veteranos ele tivessem ali também. Então a cidade estava lotada, não tinha hotel, não tinha... Era que ele demais. queria
0: também na terra para Exato, não tinha mais dele.
1: vaga e tava todo mundo ali no oba-oba de é, o povo vai votar, o povo tem que estar tá em massa. Hum. É, e aí acontecem duas coisas importantes. A primeira é que nesse oba-oba, nessa muvuca...
0: O negócio tá com um ficheiro de guerra civil.
1: <risos> é, quase. <risos> o que O que fica claro é que o César... Em um desses momentos não acontece em um dia, é uma questão de uma semana, duas, talvez um mês. De novo, fontes divergem com marketização para todo lado. Okay. Mas o que acontece em essência é que quando César faz isso público, ele vai na bancada um certo dia para tirar dúvidas do povo, para falar ah, essa daqui, é lei, não sei o quê. Ele chama o Pompeu e o Crasso para subir no palanque com ele.
0: E até ele então pergunta... ninguém sabia da. É, e até então, parceria. ninguém sabia.
1: Ele pergunta, Pompeu, você apoia essa lei? Como o veterano com maior, mais conquistas na história recente de Roma? Ele diz, sim, eu apoio. Crasso, você como homem mais rico de, Honha, de Roma apoia essa lei? Sim, eu apoio. Estão os três ali, na frente do povo e na frente do Senado, observando <risos> de longe. Que, que sim, eles apoiam. E o Senado é pego com a toga curta.
2: toga curta, filho.
1: É, porque o povo eles esperavam. Eu já sabia Sim. que o César era popular. Mas esses dois, agora, esses bom, dois,
2: meu, eles meu não esperavam.
1: É. Então aí fica claro de que o jogo mudou. E o jogo mudou muito mais Quanto a favor mais, do, do César. mais os dois juntos, né? É, os, os três agora, no caso. Hum. E o jogo mudou a favor do César. E aí,
2: vamos abrir um parênteses. Porque o Senado, nesse momento,
1: é... Bom, nesse momento, vou voltar um pouco. Não o Senado nesse momento. A República Romana, de maneira geral, nesse momento, entra num, num certo período antes e de depois. Porque aqui, obviamente, vai sempre diferir entre historiadores, mas alguns, não muitos, dizem que a República Romana e República acaba nesse ponto aí, quando o triunverato é feito público. Porque, lembrando, a república é baseado em, em eleições, no Senado, representação democrática, Sim. certo? E, nesse momento, fica claro que já não. Que o que está acontecendo ali é uma oligarquia de três caras, cada um Sim. no domínio da sua esfera, é, basicamente é, dando chave de braço em tudo que era o sistema político
0: romano. Sim, é os três que
1: é, então, de certa estão fazendo forma,
0: acontecer ali. Hum.
1: É, então, de certa forma, o período republicano pode ser argumentado acabou aí. <risos> é, e o importante do acabou aí é porque depois desse ponto <risos> o Senado é cada baixa. vez menos importante. Né? Não uhum. é que como no Sula, acabou o Senado por um período, mas voltou. Então não acabou a República. Mas nesse ponto da história, na figura do César, do Pompeu, do Crasso, pode ser argumentado que acabou aí. É, não é um argumento muito forte nem muito é, não, não há consenso entre historiadores o consenso está mais para depois do César e vamos descobrir por porquê mas é interessante pontuar que esse é, é um dos pontos quando alguém perguntar é quando acabou a República Romana se você quiser começar do começo você pode começar por aí e bem, outro ponto interessante aqui em paralelo que eu acho vamos discutir também é por que que o Senado que é, bom, era né Ou sempre foi, desde a fundação da República lá em 500 e bolinhas de Cristo, ou 450 alguma coisa assim, que eram os, os homens, os maiores homens de, homem, de, de Roma, né? De Rosa, os mais sei. consagrados. Uma palavra muito usada por eles, e a gente não falou muito aqui, a palavra é, homens Augustos que em latim significa de grande glória, de grande sabedoria. E aí é daí que depois, vamos saber, né? Vem um título de um personagem aí também que tem muito a ver com César, que é o Imperador 31 de Agosto. Olha o Agosto aí. Augusto, Sim. Augusto. Então, o Senado, historicamente, era esse povo. Um povo Augustos. Um povo grande, de nobreza, de sabedoria. Então, por que, que eles tinham perdido para três caras agora? O que aconteceu o Senado? Lembra da força do Senado lá nas guerras é, púnicas? Construíram mais de 30 frotas marítimas, sim. chegaram gente da terra para formar legiões. É, cadê o Senado do, falando dos irmãos Gracos lá, né? do, do Caio Graco, o irmãozinho? Que quando ele se candidatou, eles botaram um cara que prometeu o triplo dele.
0: Sim, sim. Como aí, ali eles, Não, estavam jogando eles f... vão fazer isso agora com
1: é, Então, eles com estavam jogando Sérgio. xadrez 4D naquela época, né? Então, é, eles botavam um cara lá, depois enrolava, depois instigava a violência e decretava os populares inimigos públicos e acabava com o problema. Sim. O Senado até agora sempre saiu ganhando. E nos Só últimos sobrou... anos,
0: né? Daquessa é é? sobrou catão dessa época aí. É,
1: e, e o Cícero, de certa forma que sim, a conspiração Catilina lá talvez é o mais próximo de o Senado acabou com o um problema, mas é um problema que ninguém rouba ficou convencido até hoje, ninguém ficou convencido de que Realmente existia um plano para fazer uma insurreição e a execução deles tenha sido legítima. Sim. É, então o Senado tinha perdido muita força, obviamente. E aí, uma das minhas fontes levanta essa discussão. O que aconteceu com o Senado? O Senado, que era a força de Roma, agora perdendo para três caras. E o César, que tinha mal 40 anos.
3: Sim. É, o que aconteceu com o Senado? O que você especula que tem acontecido com o Senado?
0: Temos pensar aqui.
3: Bem, pensemos.
0: O que pode ter feito ele mudar desse jeito? lá às vezes ficaram... Hum. ...acomodados com, com a situação, com a realidade deles e... ...foram pegos de surpresa com hum. com esse trio. Hum. E querendo eu ou não, não já Deus. não eram mais as mesmas pessoas, né? O Catão aí, Como pelo menos pelo que eu vejo, hum. é o mais... Mas mais parece ser aquele <risos> romano das antigas, que é dessa época, da, da, digamos, mais da glória aí da Assembleia. Época, do, né? é, época dos rasgatoga, né? É, época dos rasgatoga. Dessa época que eles jogavam o, o, o xadrez 4D, que nem você falou. Uhum. Pelo menos o, o que a gente vem falando até agora, o, só ele que pareceu mais assim. Mas o resto, sei lá, está velho, cansado, ou já é uma outra geração que. Uhum. Tá acomodado sim, é, com as é um glórias bom. dos outros
1: é um bom palpite, lembrando que Roma nunca teve tão rica como agora principalmente depois das conquistas lá do, do Sula e do, do Pompeu recentemente.
0: Porque é aquele negócio que eles falam lá que momentos de paz <risos> que homens fracos e coisas assim
1: é, realmente não teve nenhum outro grande conflito né, é, recentemente sim. O do Pompeu lá foi um conflito, mas foi um conflito mais de limpar casa do que de realmente derrotar um.
2: Não, é, sim.
1: Um, um Hannibal da
2: vida.
1: Uhum. Ok, boa, boa especulação. Você possivelmente bateu na trave, por assim dizer. É, acho que tem muito a ver, sim, com um certo comodismo, dado o período que eles estão vivendo. Sim. Mas a principal razão, e é, claro, estamos especulando, não é certo ou errado. Mas uma razão muito saliente
3: é, se resume em duas palavras: Mário e Sula. Lembre-se que, no
1: período de ditadura de ambos, qual foi a primeira coisa que eles fizeram uma vez que eles assumiram o poder?
2: Primeira coisa. O Mário foi o um negócio do.
1: É, vamos lembrar. Eles estavam. Tá todo mundo contra eles, em seu momento, eles levantaram um exército, invadiram Roma. Uma vez que eles se acomodaram em Roma, primeira ordem primeira ordem da casa, né? fazer o quê? uma vez se assumiu o
3: poder
0: ah, foi... <risos> foi limpar a casa <risos> isso, exatamente
1: tanto o Mário como o Sula limparam o cenário sim. dos detretores por assim dizer que eram contra que eram firmemente popular ou firmemente opiates que é
2: sim, verdade
1: uhum. e nessa limpeza eles não só literalmente mataram muito senão que botaram pra fugir né? Que quem, não, quem não queria morrer
0: tinha que fugir sim, sim e quem fugiu,
1: chuta que tinha um pouco incentivo para fazer,
0: é, né? é. dado a idade. A Assembleia sofreu uma reforma, querendo ou não. Uma, não, <risos> né? Duas.
1: Exato. Uma das minhas fontes aqui, o um cara do Hardcore History, disse que foi um, um fenômeno anti-darviano. De anti Darwin, de. Bom, né? Foi, foi uh -huh. anti. <risos> Porque os que eram mais rasgatoga, mais convictos, foram que se foram mortos ou tiveram que fugir. Sim. Então os únicos que sobraram já eram os meio vira casaca ou uns zé ninguéms, por assim dizer. Sim. Que não representava nenhuma ameaça. Então isso foi o que sobrou. E lembrando, o Sula até diluiu a força do Senado depois na, na ditadura dele. Lembra que ele abriu espaço para os italianos, não só romanos, para o Senado em de vez de 300, agora eram 600 senadores.
2: Sim, sim, verdade. Toda a Itália.
1: É. E, lógico, ele pegou senadores que apoiavam ele também, né? É. mas de novo, já eram seladores uma segunda ou terceira camada como Sim. descendentes dos que fugiram ou foram
0: mortos cara que zona, dois opostos fazendo a limpa,
1: limpa. É. e a consequência foi o que sobrou foi usando um linguajar técnico recente um bando de gado <risos> tirando o catão é. e o cícero de certa forma Sim. o resto era gado você não sabe nem o nome deles, né? Não foi o nome sim, de ninguém. Ali sim, não
0: né? é menor ideia. Por isso que eu só, inclusive, até o outro aí eu já não, não lembrava direito. só estava lembrando do Catão.
1: Então. então, é interessante pensar sobre isso também, né? Porque se a República realmente acaba aí ou começa a acabar aí, por quê? Bom, porque faz algumas décadas já o Senado está perdendo sua força.
0: Sim, o negócio tá sendo diluído aí. até. Tá... É,
1: e quem tem força são as figuras populares ou conservadoras, mas que são pragmáticas, né? Como foi o Sula, como foi o e como tá sendo o César agora. Sim. Quer passar uma lei? Ok. Faz uma aliança com o cara mais rico, o cara que tem os veteranos, e aí o Senador Não. vai fazer o quê? Não. Cadê o, cadê o xadrez 4D?
2: Sim.
1: Botou o Bíbulos, uhum. né? Como, aí, aí vamos continuar a história. <risos> Fecha o parênteses. Botaram o Bíbulos. O Bíbulos foi a jogada deles. Sim. O Bíbulos é... Quando nota tudo... Bom, nota não, ele está ali, né? ele sabe o que está acontecendo. Mas ele obviamente se opõe porque ele é a carta do, do bloco conservador. Sim, sim. E ele, lembrando, ele é um cônsul, né? então ele tem um ele tem um é. veto. Ele tem um, a voz de... Se ele não aprovar, não passa. São dois cônsules sim. ainda. E quando César decide levar isso para o povo, ele vai contra de duas maneiras. A primeira, e bastante sacana, é que ele, como cônsul, é, começa a decretar que os auspices não são positivos
0: para uma hum. votação. É, mete os deuses bem. bem. É, isso aí. Você vai falar, não,
1: isso aqui não vai dar certo, melhor não ir, os deuses vão nos punir se a gente fizer isso. E como cônsul uhum. ele tem essa autoridade, ele é o interpretador aí do, dos sinais, sinais divinos.
0: É, dá voz ao povo não, que Deus não gosta. O
1: problema é que lembra que eu falei do, do cargo de pontífice Maximus?
0: Sim. É então, verdade, é o César, né? Exato, ah. ele tá grande cartada Tem dele É alguém que é próximo de dos deuses aí? é, <risos> é
1: Pontífices máximos Pontífice significa literal ponte hum. O César nesse momento É a ponte máxima entre os deuses e Roma
0: Você falou, recebeu um zap aqui é. Marte falou que está liberado Pode ir, sim
1: Então o, o, o interessante é que o Bíbulo Ou a cartada gênia dele Vou falar que os auguros São maus algouros, os auspícios hum. são negativos Pro Papa,
0: pro ponte Simáxi. <risos> falou, mas peraí, para mim nem é. chegou essa mensagem, ele falou. <risos>
1: e o César, nesse é. momento, reage tomando Activia e Johnny Walker. <risos> você já ouviu essa expressão, né?
0: Activia e Johnny Walker, não. É.
1: Não, mas você consegue traduzir na sua cabeça o que significa? Active.
0: O que, que e Activia
1: Johnny te Walker. ajuda a fazer o quê?
0: Activia é pra cagar.
1: É, e Johnny Walker.
0: John Walker é ou... Walker, uh, uh, foca no Walker. Ah, no Walker. Ah, ah, ah Walker, tá. tá. Ok, entendi. entendi. O que, que o Sérgio tava Pesquei. fazendo? Sim. Sérgio Cara, entendi. Tá... Cagando e andando. Aí,
1: Tem que manter com o público aqui. aqui né?
0: Tive Johnny Walker? Da onde que eu nunca ouvi isso na minha vida? Você inventou, né?
1: Não, não, eu ouvi de uma amiga. Até então, se estiver escutando algum dia, amiga, Obrigado. É Uma frase é a minha vida. <risos>
0: É, Walker. César tomou
1: a é. tive e Walker para os maus auguros aí do bismo.
0: Uhum. E qual foi é, a outra desculpa dele?
1: Bom, ele, ele, ele tentou ir por esse caminho, mas aí depois de algumas semanas levantando já estava claro que o, o Pompeu e o Crasso apoiavam, que dava legitimidade também para o César estar tentando fazer. Sei. É, chegou um dia que o César juntou a plebe. Ou a Assembleia do Povo, não é a plebe, né? tem que ser politicamente correto, é, para votar na lei. Né? E nesse dia, o Bloco é, se juntou, o Bloco Conservador, mas não conseguiu chegar no palanque onde o estava. Então, eles tentaram, é, nesse momento de grande euforia, o Biblo tentou é, cruzar a multidão pra falar que ele vetava. Como o César falou, vamos votar. Ele tentou cruzar a multidão e falar que ele vetava. Que ele vetava, 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 vetava. Tipo, veto, veto, veto. Sim. Mas a multidão, Sim. sabendo que ele não, não queria provar, vendo o que ele tentando fazer, Sim. meio que engoliu ele na multidão. Derrubou ele, empurrou ele. Sim. E num momento icônico da história de Roma, jogou fezes na cara dele.
0: Ih, salcons <risos> aí. <risos> Ai, meu Deus, a autoridade máxima do lugar aí, né? como é que tá? Isso
1: aí, com merda na cara.
0: Merda é. na cara.
1: E nesse decorrer oh, das coisas. Cara. Eu tava o pensando bloco... que,
0: é que já ia é dar merda já. De outra o... forma.
1: É, no sentido menos literal.
0: Né? É, é. <risos>
1: é, mas o, o bloco conservador, quando vê isso, é, se afasta. Eles ficam com medo de uma violência de, é, generalizada. É, incluindo o Catão, eles se retiram E o Catão se retira, dizem as fontes aqui, que é o que se retira mais lentamente. Sempre olhando pra trás, mesmo o pessoal jogando é, detritos nele. É, e falando, tô... juro vingança. Juro vingança.
0: que eu estava pensando aqui, porque, tipo, o pessoal da Assembleia, eles não tinham medo <risos> do povo, quer querendo ou não. Claramente, tá todo mundo do lado do, do César e dos outros dois ali. Eles Nesse tinham momento... medo de uma, de uma revolta ali, não, caso eles continuassem pressionando. De... Não passa momento,
1: a passaram a ter é. até, até o momento da votação Não tinha juntado tanta gente em um lugar hum.
0: Nesse dia é. juntou Já não era visível Sim. a coisa
1: E a maior parte do bloco Ficou meio longe Mas o Bíbulo e o Catão foram pra cima Porque queriam vetar, vetar A votação queria vetar. É, Só que aí deu no que deu O Bíbulo levou é, Merda na cara é, O Catão teve que se retirar, embora jurando vingança no caminho todo de volta dele, na retirada estratégica dele, <risos> e o resto sumiu. E no que isso aconteceu, César falou votamos, estamos aqui para votar, votemos. Hum. E aí o povo obviamente, massivamente, votou sim.
2: Sim, sim, é. sim,
1: sim. E alegadamente o Bíbulo, que ainda estava no meião, falou, não, Veto, mas o, o volume e a euforia da multidão era tanta que o César disse depois que não escutou. Sinto muito. É,
0: eu só ouvi sim, não ouvi nada. foi mal, cara, não ouvi. É. Você estava lá barulho. atrás, no,
1: no meião do povo, né?
0: É. No, aí. Nem, nem, nem reconheci você com essa cara suja de merda. O é. eu posso fazer? É.
1: E foi mais ou menos assim que a primeira lei, do primeiro mês de mandato do César, passou a lei da reforma agrária. Estava sendo trabalhada aí, desde 1900, 20
0: bolinha. Sempre que tem uma reforma agrária, acontece merda depois. Lá vem. Nesse,
1: nesse caso em vários sentidos, né? É, é, é. mas nesse caso tem que lembrar, o César tinha um, um triunfo, um trunfo na mão, não um trunfo, né? Tinha dois no caso, que é o, o Pompeu, é, e, o Pompeu e o
3: Crasso. É.
1: Então, o Senado agora, eles iam fazer o quê? E contra os veteranos do Pompeu e contra toda a influência do Crasso? Sim. Contra o César, talvez eles poderiam ir. Mas contra esses outros dois, eles não tinham muito o que fazer. Sim. O máximo que eles podiam fazer era o Bíbulo, que <risos> a gente já, já sabe o que aconteceu.
0: É, serviu de mas, nada.
1: Mas o Bíbulo não se deu por rendido aí, não. É, no dia seguinte, que passou a lei, votou sim, beleza. Ele é, foi pro Senado... É, puto, né? é, ele foi pro Senado indignadíssimo e... É, propôs uma votação para invalidar a votação da lei, porque teve violência, é, teve, disse nas palavras dele, ação de gangue, teve ilegitimidade, porque ele já tinha é, prescrito lá é, mal, 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 ao couro, maus auspícios, então não era um dia. Foi um sacrilégio que o César fez. E ele propôs para Senado: falou, ó, vocês viram o que aconteceu, isso não é legítimo, isso é indigno, o é, voto para invalidar a votação da lei e o Senado, é, em ordem de ranking, podia responder à proposta de lei dele Sim. e no ranking dos senadores estava claro, o César como consul primeiro que se defendeu, falando que não ouviu ele falar nada de veto que não uhum. controlou a plebe que sinto muito, aconteceu e logo depois quem tinha mais ranking era o Pompeu
3: <risos>
1: e o Pompeu falou, não, era uma lei necessária lamento não dá para controlar o povo não, não voto em anular. E depois dele, quem tinha mais ranking era o Crasso. <risos> <risos> e o Crasso discursou nas mesmas vias. Sinto muito, é, foi válido. E depois dele, alegadamente, nenhum outro senador quis falar um pio. Sim. Foi César, Pompeu e Crasso, nessa ordem. Não, não é. E aí os senadores, lembrando, um bando de gado.
0: Veja uhum. é... bem, né? Não é. que
1: então eles ficaram quietos, o Catão possivelmente falou alguma coisa, mas né, nesse é. momento como uma pessoa só, só falou, é, não exatamente. tinha o que fazer e nunca foi levado ao voto e depois desse momento, o Bíbulos decidiu fazer home office pro resto do, pelo resto do mandato dele <risos> a humilhação ah. e a vergonha foi tanta que
0: não,
1: nunca mais deu a cara no Senado
0: Isso aí. trabalhou um mês e depois falou, chega
1: é, foi basicamente isso.
0: <risos>
1: e aí surge inesperadamente uma das maiores piadas da história romana, porque em Roma parentes, tem dois parentes aqui. É, estamos no ano de 59 a.C. né? Mas eles, obviamente, não não se enxergavam nesse período histórico. Sim. É, tanto é que tem tem uma piada de que o maior susto que você pode levar viajando no tempo para a antiguidade é chegando lá e perguntando para alguém que ano é e alguém responder qualquer coisa antes de Cristo.
2: Hum, sim. É,
1: imagina a sua cara, né? É, uh -huh. Quem?
0: 200 <risos> antes de Cristo? Você aqui tá me falando isso? <risos>
1: <risos> Seria no mínimo incômodo, né? Escutar
0: sim. essa resposta. Uh
1: -huh. é, mas enfim, eles não se enxergavam, os romanos eles contavam os anos é, não cronologicamente, porque não tinha antes de nada, uhum. talvez tinham depois da fundação da república, como isso é uma, uma, uma hipótese, como é, estamos no ano 400 e pouco depois da fundação da república. Sim. Pode ser. Mas as fontes dizem que isso era mais os historiadores que faziam, como os acadêmicos, que o povo não, não pensava desse jeito. Sim. O povo falava que, se perguntava a idade, eles tinham, sei lá, 18 invernos de idade, ou 20 sim, verões, sim. era por temporada. Sim. E politicamente, como em que ano estamos, fiscalmente falando, era o ano dos consulados. É, dos cônsules, melhor dito, né? Como era sim. o ano do Esquipio e não sei quem. Era o ano do Mário e do Cássio.
0: Ah, era o ano tá.
1: Do, do Pompeu e do Crasso, que foi o um ano sim. de 70. Assim é como eles designavam os anos. É o um ano dos dois cônsules.
0: Sim, sim. Entendi.
1: E esse ano, depois do, do, do Bíbulo se retirar, depois de um mês. Virou o ano do, não do, do, do César e do Biblos, senão que o ano do Júlio e do César.
0: Isso muito bom. Apagaram da história. É. E
1: aí temos mais um momento da, é. momento da, da sagacidade romana aí. De, pode dizer o que for, cara, mas assim, de todos os elementos da jornada romana, o que mais me surpreende é o humor que de repente aparece. <risos> o César Togado, o rei da Bitinha
0: é, nossa, o Xerxes Togado foi foda rainha da Bitinha foi bom demais agora
1: o ano do Júlio e do César
0: do Júlio e do César é. assim,
1: assim ficou conhecido o, Ai, o ano do consulado parabéns é. Bem, aqui chegamos apenas na primeira proposta de lei que o César passou, hum, no primeiro mês.
0: primeiro mês dele. É. Começou bem.
1: Começou bem, né? E agora o Bíbulo fora da, da jogada. É, e com o triunverato exposto publicamente, o resto, acho que não é muito surpresa, né? Foi de vento em polpa. Sim. E aí, a segunda... Bom, essa foi a primeira, né? Reforma Agrária, os veteranos do Pompeu satisfeitos... Mas ele tinha mais coisas para fazer, né? Como você lembra que ainda tinha que sancionar as questões lá do, do Oriente, do, da Ásia Menor. Tinha o tema do Nossa, é do Crasso ainda. Ah. Então, segunda segunda lei aí na pauta de leis deu do César. Um help,
0: deu um help no Pompeu, agora...
1: É, não só no Pompeu, na, popularmente também, lembrando Na sei, pobreza, não, sei, famílias. Sei. É, foi um help multo aí. O Pompeu, sim, mas o César também foi alavancado aí.
0: É, agora tem um lado do...
1: É, dos amiguinhos, do né? vamos pensar mais neles e a segunda proposta de lei do César é realmente pensando no Pompeu que é sancionar as conquistas lá do, do, da Ásia Menor os governos que ele montou
0: sim, vai é... é reconhecer né? Porque...
1: isso, que o Senado não tinha assinado então sim. se o Pompeu morresse <risos> basicamente os governos lá não tinham aliança formal nenhuma com Roma. Sei. e isso, bom, não tem muito o que falar Bom, já estava claro para todos que o César ia passar a lei que ele quisesse é, e foi o que aconteceu <risos> passou essa lei sancionando é, os governos lá do Pompeu o único detalhe interessante aqui, que vai ser relevante depois, é que o Egito né, era parte, lembra que eu falei que o, o Pompeu deu uma passada lá no Egito e falou, ó, lembra quem, quem, é o, quem é o papai aqui é, do no Egito Sim, quando eu falei do Pompeu, que ele foi lá, o Pompeu derrotou o Mitridates, conquistou a Síria, eu falei, ele deu uma passada no Egito para lembrar quem que era o Império. Ah,
0: é, porque era o...
1: Não, era dividido em três, tinha o Império Macedônico, o Seleucida e o, e o Egípcio. Isso lá na época do Scipio ainda. E depois foi se desfragmentando e, bom, virou Mitridates, virou Grécia Romana, Macedônia Romana, mas o Egito sempre ficou ali, nunca se intrometendo muito. Mas na época do Mitridates, o Pompeu aproveitou que já estava lá perto e falou, ah, deixa eu passar lá para ver o que é. Que... Se eles lembram o que é o maior império aqui. Quem manda. Ah, é, não, não, não era uma província romana, mas o, o Pompeu lembrou que tinha que mas ter também uma também aliança... não estavam tá
0: contra, né? Fala... É, é,
1: é um amigo, amigo de Roma. Sim, sim. E, bem, coincidentemente, um pouco depois que o Pompeu passou por lá, lembrando que eles eram amigos de Roma, o rei do Egito, naquele momento, que é um cara chamado é, Ptolomeu XI, Ptolomeu. É, ele morreu sem herdeiros legítimos. Enxuto o que ele fez?
0: Ah, mais um que deu as terras a Roma
1: mais um que deu até para Roma, exatamente,
0: <risos>
1: já, já prevendo e vendo todos os outros conflitos, incluindo uh, maternidades, não foi sim. bobo nem nada, e falou, ó, fica para Roma, todo o Egito, isso na década de 60 ainda, mas Roma nesse momento estava ocupada, o, o Pompeu ainda estava lá, estava né, provavelmente para o lado de Jerusalém já desse momento, é, o César estava na Espanha O Cícero estava com Catilina ou, Enfim, estou misturando um pouco a cronologia aqui sim, Mas Roma não sim. deu atenção para isso uhum. A conclusão é... <risos> é Roma meio que tomou Active John Walker Para ser <risos> elegido E nesse meio tempo O um cara não legítimo Que se nomeou Ptolomeu é, 12
0: <risos>
1: Falou, é, na verdade Isso é meu ele não era herdeiro direto de ninguém, mas falou: é, já que Roma é meu... não veio, é, é. eu sou o Ptolomeu XII agora, tá no nome. Seu Roma não quer, eu quero. É, o cara era 11 eu sou 12 agora, simples é. assim. Pronto. É, mas aí, quando o, o Senado e o César começaram a sancionar as conquistas do,
0: do, Pompeu.
1: Do, do Pompeu, o Egito apareceu, né? Ele falou: e, o que aconteceu com o Egito mesmo? Hum. E aí, nesse meio tempo, esse Ptolomeu 12 resolveu ir para Roma conversar com o César e com o Pompeu, é. de que ele é era, na verdade, o cara legítimo. E se vocês não sabem a história do Egito, toma essa centena aqui de ouro e se esforça um pouco mais para lembrar. Eu sei que vocês oh. sabem a história do Egito. Me dá outra mão, toma mais um pouco de ouro aqui. Agora você lembrou?
0: É, só... É. é morreu. <risos> é.
1: Surpreendentemente, tanto César como o Pompeu lembraram que ele realmente era o um legítimo herdeiro. É eles lembraram, depois de algumas putz, centenas verdade. depois de algumas centenas de, de quilos de ouro no bolso, uh, eles falaram, ah, realmente agora, agora eu lembrei daquela aula de história que eu tive lá no ensino
0: médio é, bom, tá? putz, verdade, tinha esquecido é. disso Era, fica pelo, à vontade você
1: meu é 11 e você é o 12, né, então faz sentido, é,
0: faz, né? Sentido, faz sentido faz sentido, depois do 11 é o 12 é isso aí. A gente que inventou e... os números tá aqui, tá certo. <risos>
1: Pelo menos os números romanos. Né? É. Mas sim, eles é, concordaram de que ele sim era o legítimo, meio que falaram ah, aquela, aquele papel lá de herança não, não importa mais não, fica tranquilo volta sim. na paz pro Egito. <risos> ai, ai. Meio que todo mundo em Roma ficou sabendo disso, mas era o triunverato, cara. O que, que eles iam fazer?
0: Né? Fazer o que os três?
1: É, o César sancionou, o Bíbalo já não apitava mais nada. Na verdade, até tentou apitar fazendo outra coisa meio sacana. Que ele, mesmo da casa dele, começou a lançar é, decretos de que o cônso eles tinham a possibilidade de declarar feriado. Que em inglês, como que sabe como diz feriado em inglês, né?
0: Uh, holiday.
1: Isso, e o holly vem de.
0: Cento, né? Isso, é.
1: De, é dia sagrado. Então o Bíblio, de novo, com o negócio de auspices divinos, etc. Uma
0: boca, cara.
1: <risos> mandou decreto de que todos os dias em que o César fosse votar em alguma lei, era feriado. Foi isso que ele falou. De fevereiro até dezembro, tudo que é dia de votação vai ser feriado. Caralho. É, decretou bah, isso no é... o conselho. Ué, porque uh, eu queria que passasse né? era óbvio para todo mundo imagina, <risos> feriado, uh, não sei 200 sim. dias dos 300 uh, e, e poucos que faltam no calendário uh, mas de novo usando a analogia aí mais Activa, mais John Walker por parte do César votou nas leis aprovou as leis já era, tá aqui, ratificado sim, sim. os governos do Pompeu e o Ptolomeu é, 12 agora era o mas... rei do Egito
0: Dali, aí sim.
1: N nesse momento só só vale lembrar que isso aconteceu. Voltaremos ao Egito em breve. É, e parte de um território egípcio nesse momento era a Ilha de Chifre, que fica um pouco acima lá. Né? É, ilha de Chifre. Depois olha no Google Maps, é uma ilha bem paradisíaca e turística hoje em dia. Está é, mais perto é, da isso, Grécia do que do Egito na real, mas está entre tá entre os dois, ali né? é, E a única coisa que eles demandaram além da Pouco ouro que eles receberam foi que a ilha de Chifre. Chifre ou Chipre? Ué, bom, aí de novo, como você pronuncia o P e o H? Pode ser Chipre, não sei. Em português, na real. É. Nunca me atentei esse detalhe.
0: Aqui, Ilha de Chipre. País do. País? É um país. É uma.
1: um país. eu achei
0: que era uma ilha só do coisa. Não, é uma ilha, mas é
1: uma ilha nação
0: c h i p r C-H-I-P-R-E, Chipre.
1: Chipre. Beleza. Aprendemos a pronúncia em português. É. É, e essa foi a, a condição. A ilha de Chipre fica para para Roma, o resto, Ptolomeu, boa sorte, e vai na paz. E, bom, isso é, é, é a história da, da segunda lei que o César passou.
0: Sim. Okay. Então, firme forte ainda.
1: Firme e forte, porém, porém, essa solução implica em um outro problema. Porque... O que que levou o Pompeu a fazer uma aliança com o César em primeiro lugar?
0: É que ele conseguisse que as terras que ele conquistou fossem conhecidas.
1: Isso, e que as terras fossem redistribuídas para os veteranos dele.
0: Ah, é verdade. É
1: verdade. É. Nesse momento, ambas coisas foram feitas. Estamos na mesma página até aí?
2: Ok. Então
1: agora, qual é a razão para o Pompeu continuar na aliança com
3: o César?
2: Ah, ele já ganhou o que ele queria.
3: Exato. E agora? E agora? O que, que justifica a aliança?
0: Pô, Pompeu, é pra quê? Continua aí. <risos>
1: a parte boa da história aqui é que não tem treta.
0: É, tem... quê? É, né? é,
1: é O que tem é o César prevendo que ele precisa justificar a aliança do Pompeu. Hum. E com essa lei passada, o próximo ato dele, e aí já não é mais como cônsul, senão como pai, eu oferecer a filha dele, Júlia, ah. a casamento pro Pompeu. Hum. Porque o Pompeu, olha que curioso, o Pompeu tava recém-divorciado, fazia o que, uns dois anos agora, da esposa dele, que tinha é, alegações de que a esposa dele tava sendo infiel. Chuta com quem?
0: Ah, não vai dizer que é o cara lá.
1: É, com o César, não com o Polcher.
0: Ah, tá. Acho,
1: acho que é pior ainda.
0: Falei, porra, o cara tá pegando todo mundo, ó. Eu... Porra, com o César? Porra, com César
3: Sacanagem.
1: <risos> Tinha alegações de que a esposa do Pompeu tava traindo ele com o César, né? No ano de
0: 63. Eu a ah, minha filha aqui, velho. Não,
1: mas ele se divorciou. Sim. E agora no tá mandando de 59, já três anos depois.
0: Uhum.
1: Então algumas fontes dizem que o Pompeu... Ah, mas isso também
0: foi antes da, da aliança, não?
1: Foi antes, foi antes. É, água debaixo da ponte.
0: Sim. É, fica
1: tranquilo. É. E o César ofereceu a filha dele, que nesse momento a filha dele é de 76. Então, 59, ela tinha o quê? Uns 17 anos, mais ou menos. Ofereceu a filha dele so... pro Pompeu, que tinha o quê? Os filhos
0: Quantos filhos do César tem?
1: Só uma, Deve, a Júlia é, Lembra que a gente falou Será segundo... que
0: eu tô confundindo? Eu lembro que o único episódio que eu assisti Da série é. lá de Roma foi o primeiro Tem uma, é. alguma filha dele Que ele oferece pra alguém?
1: Spoiler, não Na verdade a série de Roma começa falando da filha dele Mas um contexto bem diferente ah, tá. Que de fato é a razão Que eu tô falando sobre a filha dele e o Pompeu aqui É como começa A série da HBO de Roma Bom, a gente tá bem ah, antes.
0: eu lembro né? é, de algo é, assim. Sim, de... sim,
1: sim. Com isso, isso é importante. Por isso, que eu tô, por isso que tá aqui no episódio. É importante sim. você saber, e os ouvintes, claro, que o César deu a filha dele em casamento pro Pompeu. Sim. Okay. Mas não só é importante, é curioso, porque a filha dele tinha 17 anos e o Pompeu tinha uns 50 já. É, até mais, 50 até e.
2: Até aí, Roma. 50 e, 50 e poucos. Sim.
1: <risos> é. Mas também é interessante porque o Júlio César, obviamente o Pompeu aceitou, né? A filha do, do, do Júlio César, Júlia,
2: uhum. era
1: alegadamente de boa aparência e tinha herdado o carisma do pai. Sei. E o Pompeu aceitou, muito feliz. É, e alegadamente se apaixonou pela Júlia, como foi uhum. algo explicitamente político, mas ele realmente gostou dela.
0: Sim.
1: E depois ele passou até ser zombado pelo amor que ele tinha pela esposa. Lembrando que o amor não tinha sido inventado ainda de forma romântica. Os uh -huh. franceses <risos> do século XVII.
0: Sei, pode tá muito tempo caso, ainda.
1: É, mas o Pompeu meio que tentou ser um homem fora do seu tempo e foi caçoado por isso, por amar a má esposa. E não trair ela com outras.
0: Meu Deus. O oh, cara, lá não trai a mulher. É. E ela. aqui cara... okay. que. Ai, que tão... cara idiota. Onde <risos> 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 você viu isso? <risos>
1: Deve ser gay, né? Com certeza é, que tinha é uma questão. Tinha né? <risos> um aspecto é. de efeminas, efeminado para esse tipo de postura. É. Mas enfim, o interessante aí então é que o casamento fomenta aliança, não só porque alegrou o Pompeu, mas porque fez do César o sogro do Pompeu.
0: Sim.
1: O César com 41 anos sendo sogro de um cara com 50 anos.
0: <risos> Nossa, é verdade, né? Mais velho. É. Eu sempre tenho essa imagem dele moleque. Por é, causa das atitudes dele lá no começo. O
1: Pompeu é de 106 o nascimento dele. É. Seis anos mais velho do que o, do que o César. É. E bem, é, nesse meio tempo o César aproveita que já tá falando de casamento e decide casar também. Que lembra que ele tinha divorciado da Pompeia? Sim, porque Tava né? solteiro, ele precisa casar. Não precisa não, ele decide casar. Mas é. tem um pouco de pensamento futuro, digamos, por parte dele, porque, coincidentemente ou não, o sogro dele, ele casa com uma pessoa de uma família aí, nobre chamada Calpurnia, e o, o sogro dele, o pai da Calpurnia, de novo, coincidentemente ou não, vira cônsul depois do César.
2: Então,
1: ano de 59, e... o cônsul é o César, 58, é, coincidentemente, eu eu. é o sogro dele. Sim. Então o César casa de novo Calpurnia, esse é o nome da mulher dele agora Terceira na lista Certo? Estamos certo. tudo bem até aí? Certo Boa Então aí o... César casou, Pompeu liou. Agora e faltou eu... o, Crasso, né?
0: o, é, Crasso. o Crasso Ele também não conseguiu o que ele queria né?
1: Ainda não Aqui é a última lei que o César Bom, última não, é a última lei importante
0: O que, que ele não. queria
1: mesmo? Ele queria um subs... que o Senado mudasse A a barra lá de ah, é, quanto os coletores tinham que contribuir da concessão. Okay. É... O César, sem muitas dificuldades, passou uma lei lá que reduzia para um terço do que eles tinham que pagar. Então, tinha fechado a concessão em 100, paga 30, tá tudo certo. Sim, okay. O que fez não só o crasso feliz, mas toda a, no... não a. nobreza, toda a classe de negócios de Roma, digamos assim. Sim. sim. Porque isso foi algo que até o o Caio Graco fez lá no começo que ele passou, ele foi quem, quem deu a concessão para as empresas para sair um pouco do poder do Senado é, a coleta direta de impostos Sim. e isso foi o que fez o, o Caio lá diferente, que ele tinha não só a plebe mas ele tinha os comerciantes do lado dele também okay. e foi o que fez o Senado se assustar realmente jogar o xadrez 4 dela lá okay. nesse caso, César chegou bom, o crasso já era classe comerciante de certa maneira, né? mas com isso ele solidificou que ele não só tinha o um apoio dos veteranos, da plebe, mas com isso também dos comerciantes. Sim. Então, carimbou, passou, ninguém resistiu, você resistiu, ninguém ficou sabendo, porque <risos> já estava claro que o Senado era irrelevante nesse ponto, sim, nessa fase sim. de Roma. E um Verato mandava em tudo, fazia o que queria. É, que então aí, e o Crasso, o senhor vai perguntar, qual é o incentivo do Crasso, né, depois disso, de continuar a aliança com sim. o César?
0: Parabéns
1: dele. O Krasso é um homem simples. Você mantém o dinheiro fluindo na direção dele.
0: Corre com a toa, né? É,
1: tá aí todo o incentivo que ele precisa. Até, até <risos> porque ele também, diferente do Pompeu, ele já tinha uma aliança com o César desde a época lá que ele se candidatar a Pontífice Maximus. Ou mesmo, se você acreditar na romantização na época do, do Spartacus, né? Que... Diz algumas é. lendas que eles serviram. É, o César serviu não, na legião dele. mas...
0: É, tanto que no filme os dois andam juntinho, ele mexe. É,
1: mas é romantização isso daí. Né? Baseado nas fontes que temos. Talvez eu tenha uma acontecido.
0: frase meio curto, voltando cu, voltando o filme, dá uma frase do filme que ele fala. Acho que o César pergunta se ele tem. Se o Crato tem medo do Spartax. Uhum. E aí ele fala. É, não tanto quanto eu tenho de você. Eu falei, bom. Então, oh.
1: <risos> é num momento é, é? Como que chama? É, é, sinais do futuro, né?
0: Uhum, uhum. Exato. Me lembrou o outro lá falando lá. Muitos Marios, oh. né? Sul, é, tá vejo aí. muitos mares É, isso. É. Vejo muitos Marios é, aí
1: Romantização Everywhere.
0: Sexto sentido.
1: <risos> Uma vez que você vê o primeiro.
0: <risos> é, já era. <risos> é. Bom, mas bem, mas é... Então
1: voltamos para o consulado do César Correndo, vento em polpa Conseguiu tudo que quis Mais um pouco ainda Até casou no final E agora estava chegando O momento dele terminar o consulado Estava terminando o ano de 59 E o Bíbulo é, Depois de ter visto A seriedade que ele foi tratado Durante o ano inteiro Começou a ser um pouco mais é, Intenso nas críticas dele e apontando coisas de que é, o César Alegadamente, alegadamente não, não, explicitamente Aceitou suborno para o Egito é, Explicitamente Cometeu sacrilégio em não respeitar O meu feriado, o holiday E em certo momento O Cícero, que a gente não falou muito dele ainda Meio que toma as dores do Bíblia, E fala, quer saber? Acho que ele tem certa razão O César já tá muito explícito do, não, do, do quanto ele não se importa com a opinião dos demais. E ele começou a levantar a voz é, e criticar o César no Senado. O Bíblio estava só mandando carta, mas o Cícero estava ali. E o César, obviamente, não gostou disso. Né? Primeiro que ele já tinha rejeitado entrar no Triunvirato, Depois, Sim. agora vai vociferar, que o Bíblio está falando lá via fax, na casa dele. <risos> é, o César não gostou disso. E uma das últimas coisas que ele faz, como consul ainda, é pensar em alguém que podia estar tá no Senado também, que fosse explicitamente contra o Cícero. Como se o Cícero é um problema, vamos botar alguém dentro do Senado que não gosta do Cícero e, e cale a boca do Cícero. Ok. Consegue pensar em alguém que explicitamente não gosta do Cícero?
0: Eu espero que o Cícero apareça.
2: Não, apareceu tão pouco, eu não lembro.
1: Não, eu vou te lembrar de um do fato aí do, do escândalo lá. Quando o Polcher foi ao julgamento, só teve uma pessoa que foi contra ele e testemunhou contra o Polcher. Falando que ele sim tinha visto o Polcher naquele dia que ele estava em Roma. Você lembra uh... quem foi essa pessoa?
0: Ele, o... Deus, O Cícero, isso. Isso. Porra, e então que eu então o comedor de casada vai... É,
1: o Polcher.
0: Porra... Tinha, tinha uma,
1: uma rivalidade declarada contra o Cícero, rivalidade Sim. estilo. É, fala qualquer rivalidade grande: Darth Vader, Luke Skywalker, assim.
2: Sim, é. Uh -huh.
1: E.
0: O todo falou, mundo sabia.
1: É, todo mundo sabia que ele foi o único o único que testemunhou contra.
0: Contra o cara, sabe? É.
1: É, então, tinha, tinha vingança jurada aí, quase nível Hannibal, sim, não foi em sim. sangue, mas falou... É, que...
0: Nossa, é, agora eu lembrei bem, porque tinha um negócio da, que, que a mulher não contava, né, como testemunha, tá, Eles
3: né?
1: tinham a visto, gente... mas não valia de nada, legalmente, a palavra sim. delas.
0: Uhum.
1: E o Cesar fala, ah, o César tá começando a bater as asas, tem um cara aqui que pode segurar as asas dele. Mas tinha um pequeno problema, que é que o Posher tinha queimado a reputação dele com tantos escândalos é, é. entre os, os patrícios conservadores, é, o, o povo mais augusto, por assim dizer. Hum. É, mas ele, como representante da, da nova geração do povo romano, Sim. queria ser Chuta um cargo aí que, que voltou, que a gente acabou de falar dele. Que o Sula tentou matar, mas reviveu.
2: É. Que é um negócio do povo lá? É... Tribuno, tribuno. Tribuno
0: da plebe. Da plebe. Peble,
1: então, o Polcher decidiu que ele queria ser tribuno da plebe.
0: É, tinha alguém que era popularzinho ali, né?
1: É. Mas ele era Patrício. Era um Cláudio. É, chama ele de Clódios, mas era um Cláudio, né? Que é a família mais Patrícia de Roma. E ele não podia ser representante da plebe, sendo <risos> talvez o maior representante das famílias achei... patrícias.
0: É verdade. Eu que aquele negócio no... que o representante da plebe era...
1: É, pô, representante plebe. da plebe,
0: sim, tá no sim. nome. É, exato. É.
1: Mas aí César tem uma brilhante ideia. Que é e se ele for adotado por um plebeu? Não. Aí o sobrenome dele vai ser de um plebeu, não vai ser de um Patrício. Até <risos> então, um <risos> momento de xadrez 4D por parte do César. E alegadamente é. o Pompeu tem envolvimento nisso aí também. É. Eles decidem. É, orquestrar aí uma adoção do Polscher para um plebeu. Um plebeu que, comicamente, é metade da idade do do O um Polscher tinha, sei lá, 40, o plebeu tinha 20, mas adotou.
0: Ai, meu, Deus, meu filho, ai, meu filhinho, cara. Ai, meu Deus do céu.
1: Como cônsul e como pontífice máximo, tem que lembrar disso também, ele tinha autoridade religiosa para concluir aí o procedimento de E foi o que ele fez. Ele Deus orquestrou céu. e o polcher, é que eram Cláudios, passou a ser simplesmente Cláudios com o sobrenome Plebeu. Sim. Virou Plebeu. Acho, talvez a primeira vez, né? Em Roma, um Patrício voluntariamente ah, Deus virou Deus. Plebeu. Tudo para entrar no Senado Sim. E poder
0: e ninguém fazer fala frente. nada, porque é descarado o porquê disso. É,
1: então, é aí que tá o negócio do Bíbulo, que falou, ó, tá, tá muito explícito que é, Ele
0: tá é, roletando
1: todo mundo, roletando. Uh -huh. e, mas vai fazer o quê? O que, que você faria?
0: É, tem tá muito que fazer. Tá com o Pompeu não.
1: do lado, o crash do outro. É, e agora esse também. Gano, que é... que não vai contra ninguém.
0: Aceita.
3: Exato. E, o... e aí...
1: Até, até, até um parênteses antes né, de continuar aqui, mas lembra quando eu falei que. De novo, né? Vou bater nessa tecla de novo. Que, que eu não entendia muito bem porque o César era tão famoso comparado com o Sula, com o Mario e outros que a gente Sim. falou aí. Então, vamos só fazer uma, uma, conta, uma contagem rapidinha aqui do. O que, que o César já fez bem até agora? É... Ele foi um bom fugitivo? <risos> Sim. O quê? Foi um bom, tri... um bom fugitivo. Como se ele fosse um fugitivo. Hum.
3: É. Hum. Ele,
1: ele foi um bom tribuno militar. Hum. Sim, ele voltou é, para Roma. Ele foi um bom padre. Sim, sim. virou pontífice é,
0: máximo. Bom. Até hoje. Ele foi
1: até até né? é, tá, 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 tá nesse momento. Né? É. Ele foi um bom general militar. Tudo bem que é breve aí lá na Espanha, mas, sim, mas foi. E até um triunfo, né? É, e agora é, ele está é, sendo um bom do triunfo, inclusive. Exato. E agora, ah? bom, antes de chegar no último ponto, né? Bom mulherengo. Sim, bota na lista também.
0: Sim, tá na lista. E Conta romanos. Agora,
1: agora o último. Bom político, em tudo que implica política, de Sei. fazer esquema, de... Aparentemente, o não estratégia. ele é melhor. Então, realmente, a gente tá falando, é bom, é bom, mas não é só bom, né? Como ele é muito bom.
2: é sim E
1: quantos outros personagens históricos você consegue é, associar tantas qualidades em diferentes esferas, assim?
0: não só, né? É. É, tipo que... que é,
1: Pensa então, no Esquípio, ele era um excelente general.
0: Político, sim.
1: não. Ele morreu não. com raiva do Senado. <risos> exilado de Roma. <risos> é, pensa no, no Mário. Era um bom general? Sim, derrotou os germânicos. E na política? Sim. Na política, <risos> nem tanto. É, ele era quase que inocente, né? Uhum. Ele foi manipulado lá pelo é, Saturnino, que era o radical lá. Depois foi co coagido pelo Senado em executar os próprios aliados. O Mário, como, como bom general, é, não era um tão bom político. O Sula, Sim. excelente general. Politicamente Sim. falando, não teve muita chance, né? Porque o negócio, é, <risos> ele agiu o como general na política.
0: lá, era, parecia ser mais na força. <risos> é, então,
1: e... Pode até se dizer que, embora ele tenha tido êxito político no período dele, uma vez que ele morreu, o que aconteceu com todas as legislações que ele passou?
0: É, Imediatamente
1: é. mudado. Os populares aí no governo já, o tribunal da plebe uhum. é, tocando terror. Então, foi o melhor general do que político. É, mas o César, até esse momento pelo menos, né, como dá então, um joinha pra ele, que tudo que ele se empreendeu em fazer, ele fez não só bem, fez eximiamente bem. Ficou popular por fazer tão bem. Então, é, como que isso traça um pouco mais aí do, do porquê que ele é uma figura histórica tão distinta. E se merece ou não, não quero falar ainda, mas é, por que que tem tanta atenção, né? Por que que é, é o foco de tanta gente ao longo de tantos Sim. anos. Ó, estamos falando dele faz mais de dois mil anos.
2: <risos>
1: é, desde que ele fez alguma coisa. Então, é, só um, um parênteses aí de lembrar que fazer é, pra mim é a cereja do bolo, assim, de depois de tudo que ele fez fazer com que um patrício fosse adotado por um plebeu, metade da idade, <risos> só pra ir contra o Cícero no Senado, é fora da caixinha
0: cara. é fora da caixinha
1: é, fora da caixinha demais Pois bem, aqui estamos é, pelo momento é, a eleição do do, do, do Pocher não, não, não vai repercutir muito ainda, Eita. estamos em 59 ele foi eleito para 58 então okay. é, seria é algo do próximo ano falaremos dele novamente, mas não então, ainda
0: foi eleito, vai assumir o cargo próximo ano Isso.
1: É, eles assumem um pouco antes do conselho na verdade o que mais ele fez de destaque enquanto é, com César ainda que eles passaram acho que um mês junto né, no poder, para assim dizer é que no, na cerimônia de encerramento do consulado do César e foi em dezembro, lembra? Doze meses, janeiro, dezembro.
2: Sim.
1: O César fez um grande discurso, lembrando o povo de todas as leis que ele passou, tudo que... Bom, enfim, fazendo aquele lá... Resumão. É, resumão de... Drop the mic, né? De derruba. Uhum. Sim. Deixa cair o microfone de tão bom que ele foi. E o Bíbalo, surpreendentemente, apareceu nesse dia também. Ele queria discursar hum, contra... Indicado é, contra o César, contra a ilegitimidade de tudo que ele fez, contra o supor explícito que é ele
3: aceitou
1: ele foi lá pra isso mas é que vem a parte boa ele foi pra isso, mas quando ele tentou subir no palanque, o Polscher como tribunal da plebe, usou o poder de veto dele pra vetar o discurso do do <risos> ah,
2: meu. não. Não, não, yes. não, não, vai falar não. É.
1: Ninguém quer discutir aqui, não. Uso ninguém meu veto como representante da Peble que ninguém quer discutir. <risos> e assim God. morre o Bíblia na história
0: de Roma. Nossa <risos> senhora. Nunca mais falaremos desse cara. Melhor é se eu tivesse participado.
1: <risos> é, bom, pelo menos ele é lembrado por ter levado merda na cara. É, declarado exatamente. feriado, porque ninguém deu bola.
0: É bom, Mas tem enfim, que ter uns é. personagens assim.
1: Mas, não, mas coisas que ele fez terão terão repercussão grandes repercussões de fato Ok. E, vamos até entrar um pouco nela já estamos chegando no fim do episódio aqui então eu meio que acelerei aí o discurso final do César mas ele fez uma coisinha antes de discursar e se despedir, na verdade duas coisinhas, a primeira e mais importante, que depois de tudo que ele fez, ele estava muito preocupado que a próxima pessoa é, revogasse tudo é, Simplesmente dessa volta da mesa, né? Como aconteceu lá com o Sul. Sim. Você falou uma coisa, chegou outra e fala: é inválido, reverte, já era. Uhum. era então o ele próximo. ficou bem preocupado com isso. Então ele tinha que fazer algo para garantir que não fosse acontecer, né? Que mantivesse as leis aí, principalmente a da, da reforma agrária.
0: Aí que vem o sogrão.
1: E aí que vem o sogrão. Essa é uma coisa que ele fez. Outra coisa, que também é bem romantizada, não consigo garantir precisão histórica, mas que muitas fontes citam, é que ele bota uma cláusula no juramento. É, para novos cônsules de que eles não vão reverter as políticas dele, sob pena.
3: E aí, alguns não, alguém que, que tinha... de... hum?
0: Teve alguém que fez algo assim, não fez? É...
3: Que não podia
0: reverter alguma coisa?
3: O Sula.
1: O Sula, o Sula fez Valeu. isso antes dele partir para a primeira guerra contra Mitridates. Hum. Mas aí, o... o. Como que chama? É... O rasga -toga lá. Primeiro sogro do Júlio César. Foi convencer lá até o exército Que o Suro tinha deixado de Ah, sim,
0: sim, sim, sim Ah, não lembro o nome dele É uh...
3: ah, muita pô, gente Tocou o nome na ponta <risos> da língua e fugiu
1: Sina, esse é o nome dele, Sina Sina Sina, é, pô É o Rasgatoga, o Sina Pai da do... okay. primeira esposa do, do Júlio César, por isso que ele foi Alegadamente pra lista de proscrição lá ah, então, verdade, Sina, Sim, ah, sim. Sina, Sina, aí tá o então, nome. Sina, lembramos, então. <risos> mas qual que era o contexto antes? Já esqueci, por que, que a gente chama Sina? <risos> ah,
0: a gente tá falando do.
1: Ah, alguém que fez, né? Alguém que fez o juramento lá pra Isso, 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 isso. Então isso. foi o Sula que fez que jurassem, mas aí o Sina, e o outro cara lá. É, acabaram brigando e o Sina saiu, saiu, convenceu o exército dele a voltar e matou, foi o primeiro cônsul morto dentro do, do Senado uhum. foi o cara que fez o juramento que não reverteria nada <risos> pro sul Sei. então não deu muito
0: certo
1: não, aí. <risos> é. mas o, o César sim, botou um, uma cláusula aí de que não reverteria, lógico que botou o soro como mais garantia uhum. mas botou essa cláusula e tinha uma cláusula dentro da lei da reforma agrária que tinha um juramento de, de que não seria revertida por ninguém, seja conso seja senador, sim. que é uma coisa que eu meio que pulei aí, porque é muita informação, mas é, o Catão foi o único que disse que não que não ia né, não concordava com essa cláusula, mas a punição de não concordar era ser exilado. É. E aí o Cícero convenceu ele a aceitar a cláusula porque se o Catão fosse exilado é, não ia ter ninguém para combater o triunvirato. É. Sim, sim. Mas é, o César se garantiu dessas maneiras aí de que as coisas que ele fez continuariam é, vigentes. Então esse foi o, o último pincelar dele aí, em termos legislativos. Outra coisa que ele fez, e esse acho que é realmente a última coisa que ele fez que é, importa no consulado, é que o Senado, é, bom, principalmente os opositores, né? é, uma vez que acabava o consulado, você lembra o que acontecia depois? Normalmente?
2: É... Sim. Virava, virava procôncio,
1: ah. é. depois de consul, virava procôncio e assumia o governo de alguma província.
2: Okay, sim.
1: E tinha muitos do lado do bloco mais conservador de Senado que queria dar uma coisa bem negligível para César, para ele ficar sim. responsável por um ano. E depois, lembrando, os cônsules e proconsules não podiam ser processados, eles eram imunes a processo. Sim. É, e depois de tudo que o César fez de maneira bem explícita em muitos casos, tinha <risos> muita gente, talvez principalmente o Catão e o Cícero, que queriam processar ele. Isso aí. É, e não por tipo uma frente duas. Tinha uma, sei lá, 20. Tava igual o Trump hoje em dia. Tinha 70 <risos> e poucos itens <risos> que ele podia ser indiciado por. Ok. Ele, sabendo disso, é, orquestrou que os tribunos da plebe, e aí volta o posto de novo, sugerissem que... É, ele tivesse o comando, não de uma província qualquer por um ano, senão que três províncias, não uma província, três províncias, todas consolidadas no norte da Itália, especificamente na região da Gália, chamada Galia Cisalpina, ou Transalpina, na verdade as duas, é, para que ele garantisse a segurança lá e a paz com os gauleses. Então, o, os tribunos da plebe, principalmente o, o polcher, garantiu que ele fosse dado esse comando de três províncias, quatro Sim. legiões, que dá e? 20 mil soldados mais ou menos. E não por um ano, senão que por cinco anos. Tudo para que ele ficasse imune Sim. a levar processo, uma vez que acabasse o proconsulado. Sim. E... Bom, esse foi o, o gol de bicicleta dele a cereja no bolo do fim. Porque ele Saí, só fez um tudo o que ele né? fez, é, mas ele saiu com quatro legiões, três províncias. E lembrando, é uma província que lembra quando ele foi pra Espanha e teve a oportunidade de pacificar muita coisa nas fronteiras? Sim. O que, que mais acontecia na região da Gália ali?
2: Nossa.
1: Então, isso na verdade serão nossos dois próximos episódios. Não vou falar nenhum porque tem muita Caraca. coisa. Caraca. Mas, é. Que? Basta dizer que o que deixou o César mais conhecido na história como que ele escreveu. Ele tem, ele tem um livro que sobrevive até hoje que eu o lendo, que chama César na Gália. E esse é o período que fez ele ir de um cara competente para um cara legendário, em termos históricos. É o tempo que ele fica lá. Okay. É, e é disso que vamos falar nos outros dois episódios. Mas não estamos, não estamos nele ainda. O fato é só que
2: esse
0: ah, foi o que É começa lá, a série, né?
1: Não. É no fim não?
0: disso. No fim ah, do no período fim dele. Desse...
2: Ah.
1: No fim. Basta dizer que ele vai pra Galha em 58. Só volta da Galha em 49, quero dizer, mais ou menos.
2: Nossa. É, Nossa.
1: uma década lá. É, sim. Mas, claro, muitas, muitas coisas, muita água ainda para passar debaixo dessa sim. ponte. Basta dizer que esse foi o golaço dele para o fim do, do consulado. E com isso, vou deixar a reflexão final aqui de qual que é o incentivo para ele ter feito isso. Tudo bem, queria se garantir, estava bem, tinha é, chance de aumentar mais a riqueza ainda, etc. Mas o principal ponto aqui, para finalizar o episódio e deixar todo mundo pensando, é. Considere o maior incentivo dele para ter buscado e se, dedica ter se dedicado a isso. Não foi necessariamente ter mais riqueza ou mais glória militar. Porque isso ele já tinha, estava bem. Sim, sim. O que mais incentivou ele foi não levar processo pelas leis que ele aprovou durante o consulado e todas as táticas que ele usou para isso. Por naquele contexto, ele só não podia ser processado enquanto tivesse um cargo oficial. Sim. Enquanto ele tivesse poder. Uma vez que ele deixasse de ter comando de qualquer coisa, ele como não, não era provável, era inevitável que ele ia levar múltiplos processos e as, era... leis que ele... é, as táticas, mais Eu... do que as leis. Né? Sim, sim, é, apro é. Aprovou em feriado, aprovou sim. contra os pícias, aceitou o suborno do Egito sem se preocupar muito com o quão explicitamente pouco ético era, vamos dizer.
0: Se pudesse, ele metia uns 100 anos de sigilo, então.
1: É, mas aí, aí vem a coisa. Não só ele levaria processo, mas tinha tantas frentes de levar processo que a chance de não ser condenado em nenhum deles era virtualmente zero. ia sair de um, de dois, mas vai sair de 50, 60 processos.
0: É, algum ia tomar.
1: É, então, a partir desse momento, o maior incentivo da vida do César é se manter no poder para não pra levar processo.
0: processo. É isso. isso.
1: E aí quem quem lembra o que acontece com ele já pode meio que traduzindo aí o que isso tudo implica. Mas fiquem com isso em mente de que tem a figura do César tirando mais pro fim da vida dele. Mas o que fez com que ele chegasse aí não foi necessariamente algo da personalidade dele ou decisão dele. que O sistema romano era tão corrupto nesse momento de que o Senado não queria que ele ficasse com o crédito, não queria que ele ficasse com a glória. Era certo que ia se vingar de todo o sucesso que ele teve de maneira legal, usando Sim. dessa artimanha aí de que uma vez que ele saísse do poder, ele ia ser processado, condenado e provavelmente exilado de Roma. É, executado, ninguém aposta nisso não, é muita coisa. Sim. Mas certamente exilado. Tipo, ia terminar igual o Esquipe lá, o Sim. Africa, Sim. Sim. Xingando Roma a alguns quilômetros do muro. Então, veja bem. O que fez com que o César tomasse os próximos passos aí que todo mundo já, já consegue projetar na mente aí? Fica a reflexão. Foi o César ou foi o sistema romano dado esse contexto que exploramos? Nos próximos capítulos, exploraremos essas questões e outras, mas muito mais agora é, militar. Voltaremos por Campo de batalha. É, e descobriremos porque César não só foi um grande líder político, como você disse, né? Talvez, o que ele tenha sido melhor até agora.
0: É, então tá, até mas, agora.
1: É, mas se não, e também, ou talvez até mais, ele foi um grande, grande, grande general militar. Okay. E a razão disso, descobriremos em breve. Nos próximos episódios.
3: Isso aí. Okay. Bom, então, até lá!